0: Spoiler, 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 alerta spoiler.
1: Bienvenidos a televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: Bienvenidas, bienvenidos a Televisión Podcast, un podcast donde cuatro amigos nos reunimos principalmente para hablar de series de televisión. Y, y hoy sí que hablamos de series de televisión, ¿no, Adri?
0: Eh, sí, otra vez, hombre, ¿Otra porque vez? ya venimos del mejor especial, el Señor de los Anillos, los anillos de poder. De Correcto. poder, sí, sí. Y ahora. El más mediocre, series.
2: el normalico, ¿no? Ahora el normalico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, aquí con ganas de charlar con vosotros de dragones y gente ardiendo.
2: Venga, vamos a hablar con la persona que está equivocada. Hola, Alex, ¿qué pasa?
3: ¿Cómo estás? <ríe> bien, aquí parafraseando a un oyente nuestro tras el, el especial de los anillos del sopor. Pues bueno, toca la buena, la casa del
2: dragón. <risa> eh, oigo una risa por ahí de fondo, Javier Fresco, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Sí,
1: sí, hijo, que no pude ir en el especial Juego de Tronos. Te y, eché de menos, Javi. Ya, yo es que era fan también, o sea, yo, yo soy muy fan de Señor de los Anillos, entonces a mí yo era Team Madrid, pero ¿sabes lo que pasa? Que también soy Team Alex en, en la Casa de Dragón, pero bueno, ya iremos hablando.
2: Eres un bien quedado.
1: Sí, sí, soy un poco bien queda, pero es que, ¿por qué elegir entre mamá y papá si me puedo quedar con los dos? O sea que. <risa> Oye, Ay, ¿tú me... qué tal, Jordi?
2: Bien, pues yo aquí a hablar de, 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 de esta mía serie así, normalica, bastante normalica y eso. No, se lo digo por picar a Alex y al final realmente disfruté viéndola. Y creo que todos al final. Hemos disfrutado. Sí, bien, a mí me ¿no?
0: bien, la verdad.
2: Pero bueno, mola crear rivalidad de dos series que no tienen nada que ver, pero nos da por comparar. Principalmente, imagino, porque se estrenaron en, en el mismo momento, pero realmente, si los paramos a pensar, una cada una tiene sus cosas.
0: Eso es verdad, o sea, aunque realmente las dos sean fantasía y, y eso, eh, si no hubieran coincidido en el tiempo, no se las habría comparado tanto, seguramente. No sé pues qué sí. piensas tú, Ales.
3: Sí, no, también es que... Bueno, mala suerte. Sabían lo que hacían, pero era programarlas a la vez. Entonces, obviamente, las ambas tenían muy en común lo mismo. Es decir, eran precuelas de un material original que había sido muy exitoso y además precuelas basadas en un material muy libre de adaptar. Por lo tanto, a nivel un poco conceptual, podemos decir... Que partían un poco siendo parecidas. Luego, claro, cada una, sobre todo por tonos y por. pues divergían mucho. Pero es verdad que fue curioso que dos series de fantasía, de quizás los dos universos de fantasía más famosos de eh, culturalmente, yo creo que diría que son, obviamente, son Anillos y luego Juego de Tronos, que estrenasen a la vez sus dos spin-offs, que fuesen precuelas de hechos que sabemos un poco por como una historia narrada. Eh, es curioso. La verdad que se han estrenado a la vez.
0: Solo hubiera faltado que estrenasen Hogwarts Legacy <risa> en consolas al mismo tiempo también.
2: Oye, antes de adentrarnos en el especial, eh, ya habéis escuchado antes de empezar la alarma alerta spoiler, porque aquí vamos a hablar tranquilamente de esta primera temporada de la serie de La Casa del Dragón. Así que avisaos estáis, si no habéis visto esta temporada, yo de vosotros no me escucharía el podcast porque creo que os vamos a chafar bastante, eh, porque esta sí que tiene sorpresas y giros de guión muy locos, entonces seguramente os chafaremos mucho el, el argumento de esta primera temporada. Dicho esto, y como hemos visto que Alex ahí controla mucho, voy a hacer como el otro día. Ala, Alex, mmm, dirige tú, que lo haces muy bien. Aquí cojo los mandos de esta nave, si nos estrellamos no es culpa mía, ¿eh? <risa> es que
3: salí anoche, claro. Hay que ver esta juventud ahí oh, saliendo suelte, un fin qué de qué semana. <risa> Venga, cuéntanos. Pues mira, para empezar un poquillo eh, con lo que es el, el, este especial de la Casa del Dragón, lo primero que iba quizás a abordar y a preguntaros un poco es cómo, cómo recordáis Juego de Tronos un poquito con la distancia, porque es verdad que cuando estábamos con lo que fue la última temporada, yo creo que lo que era ya, como era un fenómeno tan grande, tan masivo y a la vez... Tan analizado al milímetro, yo creo que llegamos todos un, con un poco de hastío a lo que fue ya el, el último, la última temporada, más luego, bueno, pues oye, eh, opiniones sobre cómo terminó y demás. Y creo que la, la propia serie, por el final, que no, no gustó, en general no gustó mucho, como que se quedó, o yo al menos me quedé con la percepción de que la gente se había quedado con una idea un poco negativa de lo que al final había sido Juego de Tronos por su final un poco que yo creo que también como lo que pasó con, con perdidos como que pesaba mucho el final a la hora de valorar la serie entonces eh, cómo un poquillo recuerda eso juego de tronos ahora ya que ha pasado que ha pasado ya pues varios años desde el final de la serie y quizás ya se ha sentado un poquillo pues bueno todo lo que fue ese fenómeno y, y bueno y todo todo lo que le rodeó ahora visto un poco la distancia eh, pues eso, ¿cómo recordáis un poquillo lo que Juego de Tronos?
0: A mí me da la sensación, o sea, eh, un poco por o sea, eh, por comentar una cosa que has dicho, creo que la gente que no le ha pesado a Juego de Tronos tanto como le pesó en su momento a Perdidos. O sea, la, con Perdidos o sea, eh, fue como el negar eh, todas las temporadas anteriores de una forma súper visceral. Y me da la sensación que con Juego de Tronos... Eh, como, bueno, pues como que la gente ha tenido, o sea, a lo mejor con este ejercicio de la distancia eh, eh, ha sido un poquito más justa con la realidad de la situación. Pero bueno, yo la verdad es que la recuerdo, yo como fui bastante, disfruté mucho de su última temporada también, a pesar de que le veía todos esos fallos de los que hablamos mucho, de, de que fuera todo demasiado rápido y que necesitara más espacio para poder contar las cosas bien, eh, yo todavía me acuerdo de de lo bien que me lo pasé en todos esos años, de lo que me gustó, eh, bueno, por, eh, porque me dio por, por leer los libros antes de que me estrenara la serie y, y el vivir todos esos momentos y el volver a vivir ese, bueno, pues otra comparación con perdidos, ¿no? Esa, esa experiencia colectiva que, tanto, que tampoco disfrutamos ahora y que Juego de Tronos nos dio, es de las últimas que también que hemos tenido y... Y yo siempre, yo creo que siempre la voy a recordar como una de las series que más me ha gustado, también por eso, porque este está añadido el factor experiencia de, de conjunta con, con, con la gente y tal, y el vivirlo así, el vivirlo pues eso con los haters, con el tal, eh, todas las polémicas, me es. yo la sigo teniendo... Eh, en un, buen, en, en un buen puesto de la historia de las series, de, de, de mi vida por lo menos. No sé tú, Javi, así por pasar la pelota. Pues a mí me ha
1: pasado un poco um, que yo, por ejemplo, sí que tuve una mala experiencia con el final de Juego de Tronos y comparándolo con Perdidos, en este caso, yo creo que sale ganando también Juego de Tronos en ese sentido porque... Claro, eh, los dos, eh, o sea, tanto Juego de Tronos como La Casa del Dragón se basan en unos libros, por lo tanto tú ya sabes más o menos lo que va a pasar, lo que puede pasar. Y tiene también otra cosa que es un mundo propio, que es el hecho de todas estas familias y todo un, un ambiente pues medieval, que hace que te, te, te metas más dentro de todas estas historias, ¿no? Aún así, eh, yo no soy de los fans de cómo acabó la serie. Y, y bueno, pues me quedé un poco chafado, pero también un poco a, a expensas de lo que hiciera el señor Joseph R. R. Martin con, con su propio material, ¿no? Es decir, somos un poco deudores o, o somos huérfanos. de Al final, este señor, si quiere acabar antes de que se muera, pues eh, todos los libros y saber lo que pasa. Pero aún así tú puedes tirar hacia atrás y puedes hacer una, una especie de lo que pasó anteriormente, Igual que pasa con el seno de los anillos y, y lo que han hecho con los anillos de poder. Es decir, que tú ya te basas en ese mundo, en esas historias, en todo lo que hay y luego ya es esa adaptación que cada uno la hace como quiere y te puede gustar más o menos. Pero en ese sentido yo creo que, que, que sí, o sea, que yo podía esperar, pero claro, todavía con aquella cosa de que al final no me gustó, vamos a ver esta gente lo que hace... Y, pero con pincitas, porque al final no sabes cómo vaya a tirar la cosa. Pero eso depende mucho también de lo fan que seas de, de los propios libros y de lo que esperes tú también de, de ellos. A mí, en este caso, eh, muchas ganas no tenía, porque le tenía un poco miedo por ver ese final de... Hostias, es que no me gustó el final, a ver cómo van a hacer esto. Pero luego al final sí que me ha acabado gustando.
3: Y Jordi, ¿tú qué...? ¿Qué recuerdo tienes de, de ver Juego de Tronos y, y vista ahora?
2: A ver, yo es que como realmente a mí el final de Juego de Tronos sí que me gustó, pues la tengo en buena estima. Entonces, pues mmm, me picaba la, la curiosidad este spin-off que iban a hacer y, y le tenía ganillas. O sea, que, que yo bien. Que por mí, ok, a como acabó Juego de Tronos y que lo tengo aquí, pues eso, en el corazoncico bien guardadico.
3: Yo la verdad es que...
2: Pues como dice un poco Adri, le
3: veía los fallos, pero al final era para mí ha sido una de las series, como yo dentro de lo que fue la de Perdidos y todo el fenómeno Perdidos no entré a nivel de todas las teorías, los foros y demás, es verdad que para mí eh, Juego Tronos en su momento fue esa experiencia de vivir la serie al máximo, de las últimas temporadas eh, levantarme a las 6 de la mañana para ver el capítulo antes de que me lo spoilease la gente, entonces... Más allá ya en sí de, de la serie tal, lo que fue la experiencia de verlo, es decir, cosas como lo que La Boda Roja y, y el ver las reacciones de la gente con eso, o bueno, el final de la primera temporada, pues yo creo para mí ese es una de las series que más me han marcado como seriéfilo. Y, pero también es verdad que el sobreanálisis que hubo hizo que acabase saturado y cuando empezaron a anunciar que iba a haber spin-off de, de Juego de Tronos como que me daba mucha pereza la idea. De hecho, el primer spin-off que se rodó... Eh, bueno, que es el piloto que se rodó, fue uno que se iba a llamar Blood Moon, que iba a estar protagonizado por Naomi Watts, y que de hecho se gastaron unos 30 millones en rodar a ese piloto, que al final eh, no salió adelante, que en principio iba a contar, eh, se iba a ambientar miles de años antes, eh, de Juego de Tronos, un poco abordar, pues eso, como esa primera, esa primera era, lo que fue la, esa larga noche de la que se habla en las leyendas que habla. Que, que comentan en juego de tronos. Con y... lo bien que se les
0: da las noches. <risa> <risa> A esta gente. ¿Sabes? Imagínate toda una serie en noche americana. <risa> <risa> ya. <risa>
3: el podcast sería.
0: <risa> el podcast, total. Blood Moon el podcast.
3: <risa> pues por, por A por B. Bueno, según se. Según he leído, eh, como que no había mucho. Hubo desacuerdos entre Martin, el show, los showrunners y lo que esperaba la propia Warner de la serie. Y al final, pese a haberse gastado un dinero y he ido a contar con Nomewatch y demás, pues no salió adelante este proyecto. Porque recuerdo que en su momento estaban como valorando 4 o 5. De hecho, también hay un rumoreado eh, proyecto que ha presentado... Kit Harrington sobre el personaje de, de John Snow, de John Nieve, como protagonista, que vamos, otra maravilla de idea, vamos. So <ríe> Había alguien so de con movies. menos silent. <ríe> y de noche.
0: <ríe>
3: Pero bueno, entre todos estos proyectos que han ido surgiendo, que se han comentado, que se han presentado, pues finalmente salió adelante La Casa del Dragón, que está basada en, basado en un libro de. Bueno, que es escrito a medias entre Martin y, y otros autores que es un poco que vendría a ser como una especie como del Silmarillion de, de de juego de tronos porque es un libro histórico, obviamente, de ficción sobre todo la, el reinado bueno, la dinastía de los Targaryen y todo pues bueno, todo lo que fue su reinado y demás y contado a través que eso, de una especie de crónica histórica de relatos recogidos de diferentes fuentes entonces ahí construye todo lo que fue esa historia y la Casa del Dragón lo que hace es centrarse en lo que fue la Danza de Dragones, que fue toda esa guerra eh, entre los Targaryen que acabaría con, con la caída de de ellos, de, de su dinastía. Entonces, bueno, yo, vosotros ya habéis comentado un poquillo eso que. Yo de la Casa del Dragón, pues bueno, no, no tenía esperanza, no esperaba mucho, me daba pereza por este tema de que además ahora ya, pues eso, de, de los universos, del de aprovechar cualquier éxito para hacer spin-off, hacer eh, nuevos proyectos de cualquier cosa. Y me daba un poco de pereza y no tenía yo mucha mucha confianza. Pero luego fue empezar a salir los primeros trailers y luego, bueno, entre los showrunners encontramos a. a Mir Sap Sapochnik, que fue. Eh, que por ejemplo. Para que os hagáis una idea, ganó el Emmy por dirigir el episodio de la Batalla de los Bastardos, uno de los más recordados de la serie. Y luego está otro showrunner, Ryan Condal, que además, Adri aquí, eh, era el co-creador de, de Colony.
0: ¿Y estás intentando manipularme,
3: eh? Yo no, 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 no. Yo solo digo datos.
0: Datos objetivos.
3: Así que bueno, estos fueron los responsables de, de lo que ha sido esta primera temporada. Y luego Martín yo creo que está ahí un poco, pues como debía estar en Juego Tronos, de consultor. A, creo que ha participado un poquillo más a la hora de, de ideas o tal, pero tampoco... Perdiendo
1: el tiempo. Es lo
0: cualquier que cosa haciendo. menos escribir.
3: Escribir. El <risa> otro día dijo que llevaba el 70% de vientos de invierno. Era como, yeah. en serio.
0: <risa> sí.
3: No, yo, yo tengo la, la teoría esta que dicen que realmente lo tiene escrito y lo tiene guardadico para que el día que se muera se lo publiquen. Ah, yo la veo muy plausible. Es como, mira, yo ya paso del hate, paso de que la gente me vaya a criticar. Lo tengo escrito el día que me muera, que se publique. Y a mí no me calentéis la cabeza. Yo mientras me dedico a ganar dinerito, a hacer series, a hacer juegos... Y ya está.
0: Porque vamos, ya me explicaréis. Pues sí.
3: Y bueno, se estrenó La Casa del Dragón. Eh, además, según... Esto ya volvemos un poco a lo que hemos hablado otras veces de la opacidad de los datos ahora con, con el streaming, las plataformas ya pues cada una te inventa una forma de medirte los visionados y demás y bueno, es todos estos datos ya hay que cogerlos con pinzas, pero bueno, al menos la, lo que iban diciendo desde HBO es que bueno la serie a nivel de audiencia fue un éxito, el estreno congregó a más de 9 millones de espectadores eh, y luego dicen que más, sumando los espectadores a través de lo que es la tele de HBO, más luego los, el streaming en Estados Unidos, cada capítulo tiene una media de 29 millones de espectadores. Pues bueno, un poquillo es eso. lo de Poniéndolo en, en comparación, eh, Juego de Tronos tenía una media de 19 millones. O sea que bueno, pues también es verdad que, eh, que antes con Juego de Tronos el streaming quizás no, era tan, no tenía tanta fuerza y, y era una serie que se pirateaba muchísimo. Pero bueno, parece que ha sido un éxito eh, y ya está confirmada una renovación para una segunda temporada que también nos llegará pues, al 2024. Y bueno, con esta introducción pues ya es quizás momento de empezar a pasar a lo que es la, hablar un poquillo de, de la serie. A lo mejor es un poco caótico porque bueno, yo, yo he distribuido lo que es el guión un poquillo de forma cronológica porque a diferencia de, por ejemplo, la, El Señor de los Anillos que hablamos en la especial anterior en el que podíamos un poco ir abordando la serie en función de sus tramas, La Casa del Dragón, que creo que es una característica o la principal que lo separa de Juego de Tronos, al final tiene una única trama una única trama en la que todos los personajes se van enlazando dentro de esa trama y, y en sí es un poco como podemos decir casi está endogámica lo, lo, todo lo que va contando entonces separar por <risa> no solo <perso>
0: narrativamente
3: <risa> separar aquí por personajes quizás es difícil porque realmente lo que va marcando pues eso es una única trama que va avanzando va girando sobre sí misma constantemente hasta llegar a, al final. Entonces, bueno, tenemos lo que es esta primera temporada que puede verse un poco como la introducción a lo que realmente será el gran. el gran conflicto y la danza de dragones, que realmente no comienza hasta el último segundo de lo que es la primera temporada. Entonces, el, la serie decide hacer una cosa que es situar la primera parte con un poco en los, primer, los años jóvenes de las que. Creo que son sus dos protagonistas o al final el, los dos ejes en torno a los que gira la serie, que son, <coughs> la, que son re, re, reni, bueno Raniera, yo voy a llamarla Raniera, pero bueno, es Rainira <coughs> Y por otro lado, su amiga Alicent, que será un poco el bastión de, del que será la otra facción en esta guerra. La serie comienza con, con, un, con el gran consejo, que es donde se decide la sucesión de, de rey Viserys frente a su hermana o prima o tía.
0: Bueno, <risa> Entiendo, bueno. te entendemos, Alex, no pasa sí, sí. nada.
3: Está todo entendido. La Enis. Y que, creo que es muy interesante por esto de de que establece lo que será el principal tema, o creo que es un tema, el tema de la serie, que es al eh, final, es el, la mujer, el poder de, de la mujer en un mundo tan, bueno, bueno en un mundo medieval eh, en el que es todo, eh, está todo organizado, otra vez podemos decir, de, de la perspectiva masculina y del patriarcado y cómo estas mujeres intentan navegar en él, y entonces quizás la primera en la frente, como quien dice, es ver cómo la más legítima heredera que podría ser Raemis, eh, no es elegida como reina en las sucesiones, se escoge a Rey Viserys. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, ya se abre la serie, nos pone un poquito en contexto y entramos en un primer capítulo que es un poco presentación, volver a, a lo que es Poniente, volver a, a ver las casas, los caballeros y tal. Entonces, bueno, quería preguntaros un poco, cuando visteis el primer capítulo, ¿qué primera... Qué, ¿Qué impresión os dio el volver otra vez a Ponientes? ¿Se hizo raro? ¿Os gustó? ¿Os resultó aburrido? ¿Os estabais un poco perdidos? Eh, Javi, por ejemplo.
1: Pues a mí me gustó. El hecho de volver otra vez y eso que tenía mis. Eh, pues como había estado diciendo antes, estaba un poco reticente. Digo, bueno, a ver lo que voy a ver, pero también tenía muchas ganas de volver otra vez a encontrar ese mundo. Además, prácticamente desde que empieza, eh, se empiezan a ver pues eh, to todas aquellas ciudades de Desembarco del Rey, que es una mezcla entre. pues. Eh, Trujillo y Cáceres también. Y además es muy curioso porque, claro, todas, todas aquellas zonas me lo conozco bastante, incluso me conozco las plazas y los sitios por los que pasan por, la, por las propias piedras de, la, de las paredes, pues eso ya
0: es de efecto profesional. Y... Javi viendo Ojo de Tronos es como el MMS de Leonardo DiCaprio señalando la tele. O sea, se pasa que <risa> debes estar ahí. ¡Oh, oh ahí, 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 mira, mira. Yo, ahí yo! No, es muy curioso porque eh, claro, a mí el tema
1: de, de rocas y piedras y tal me, me tira mucho y me pasaba, por ejemplo, con la Catedral del Mar, que igual estaban en una esquina, unos niños corriendo, digo, eso es Barcelona, giraban la esquina, digo, eso es Cáceres. O sea, que, que Cáceres me la conozco muy bien y en ese sentido, pues, sabía, digo, ostras, mira, cómo han cogido eso. Entonces, yo estaba encantado. O sea, yo en ese sentido, volver otra vez a verlo y, y con... Todo el, el escenario que, que ya conozco y tal, pues para mí era muy chulo. Volver otra vez a encontrar todas aquellas familias que poco a poco vas viendo que sabes que luego más adelante van a ser protagonistas Y lo que pasa es que son 2.000 años atrás. Volver otra vez a ver todos aquellos dragones, tantos dragones, ¿no? Es como, ostras, qué chulo.
3: 200, 200, ¿no? 2.000. No se, no se van tan para
1: atrás. Ah, son 200 años. Ostras, yo, fíjate, me, se me había ido... Claro,
0: claro, que por ahí hay alguien que sea yo qué sé, tatarabuelo... Sí, sí. Que lo ves y dices, uy, pues ya verás
1: cuando venga este, que parece tontico y tal. Sí, sí. <ríe> La que va a liar. Pero sí, en ese sentido, yo creo que, que, que me gustó. Me gustó ver cómo volvía otra vez todo y, y a ver qué nos iban a contar. Adri.
0: Yo, yo eh, tengo que decir que eh, yo vi el primer capítulo y luego pasé dos meses sin ver nada, porque reconozco que a mí sí que que no he comentado antes, sí que me daba bastante, no estaba en el momento no estaba en el momento en el que me apeteciera otra vez ver Juego de Tronos, a pesar de o sea, lo que he dicho, yo tengo un muy buen recuerdo de Juego de Tronos pero estoy en, con lo que decía antes Alex eh, que ha dicho cuando hablaba de pues bueno de la saturación, un poco de la, del sobreanálisis, de de repente pues eso todo eh, un año entero de titulares sobre los posibles espinos que podía haber o o sea, yo estaba un poquillo saturada, con pocas ganas de, de volver a entrar en este universo. Y vi el primer capítulo y no, bueno, es, no, no entré para nada. O sea, no es, creo que es mayormente culpa de, de dónde estaba yo y yo creo que hice bien porque eso puse cuando me puse a verla estaba ya terminada me la vi un poquillo a mi ritmo y, y con otras o sea como con otras ganas ya había acabado el Señor de los anillos o sea de primeras es verdad que yo me enfrenté a esto y el primer capítulo se me hizo un poco rollo eh, entonces bueno mi primer contacto no fue bueno pero sí que es verdad que luego que no quiero <risa> aquí estamos hablando todo, o sea, estamos haciendo las coñas de Tim, Alex y no sé qué. Realmente yo, eh, vaya por delante, que aunque vaya a ser crítica con algunas cosas o lo que sea, a mí me ha parecido bien, ¿eh? La Casa del Dragón y la he visto bien. Y, y a medida que iba avanzando, me iba enganchando un poquillo más. Pero bueno, desde el primer momento, y eso y eso me ha, se me ha mantenido durante toda la temporada, me ha costado terminar de entrar. pero Pero bueno. Eh, así, Ese, como, como me has preguntado, como por el primer, la primera entrada, esa fue la mía.
2: Jordi. Yo iba con ganas, tenía curiosidad por, digo, a ver qué nos traen de nuevo este, esta reencarnación de Juego de Tronos, pero vi el primer episodio y, y me aburrí en bastantes momentos y... Y lo acabé y dije, uff. Y luego, por ejemplo, para ver el segundo tardé como dos semanas y, y me costaba ponerme a ver episodios. Y entonces, pues, entré un poco con el pie izquierdo. Iba con ganas, pero realmente, no sé, el primer episodio a mí me, me aburrió bastante. Entonces, pues, aquello que... Esa energía del principio, luego para ver el segundo me costó un poco retomarlo. Y es lo que me ha ido pasando con la, con la serie. No la he seguido semanalmente. He tenido momentos que he visto algún episodio y... Y he dejado de verla durante dos semanas y luego he vuelto. Y sí que es verdad que hacia el final ya me enganché y también porque supuestamente íbamos a grabar. Lo que Al final trazamos este especial y me puse las pilas para verlo. Pero realmente los tres últimos, por ejemplo, los disfruté mucho. Pero sí que la entrada me costó un pelín. Yo creo que el primer
3: capítulo eh, juega o, o, o creo que maneja bastante bien la mezcla entre presentarte todo lo que es nuevos personajes, una situación nueva y demás... Con tocarle un poquillo eh, al, al espectador y al fan de Juego de Tronos eh, como la fibra sensible, Toda ese, ese final del capítulo en el que se menciona la canción de Hielo y Fuego cuando el rey Viserys le dice a su hija que una de las razones bueno, por la que será reina será porque tiene que bueno que estar alerta ante esa pues bueno todo lo que es el eh, winter is coming que luego tanto nos contaron en el juego de tronos aquí ya lo empiezan a anunciar y además le da la famosa daga que tantas vueltas dará luego en juego de tronos y que terminará utilizando Aria para matar al rey de la noche y entonces me gustó un poco eso como tiene sus guiños a, tenía sus guiños a lo que era Juego de Tronos, pero tampoco se dejaba fagocitar por lo que era la, la nostalgia de la serie o intentar todo el rato decirte, mira, mira, somos, somos, somos Juego de Tronos nuevos. Lo que sí se nota mucho por un lado, o, o yo creo que más noté con este primer capítulo, fue lo que la subida, el presupuesto. Es decir, bueno, eh, eso sí. lo que antes era el famoso capítulo 9 de Juego de Tronos, donde se dejaban todos los dineros y, y era muy espectacular, aquí sí ha sido eh, casi Norma, es decir, hemos tenido dragones dando vueltas todo el rato y era un despliegue además el primer capítulo, pues eso, entre los dragones, el... Como se dice, la justa esta, el, el torneo que hay, eh, es un capítulo muy lucido a nivel visual. Y luego tenemos quizás, yo creo, uno de los momentos, yo creo, más duros que nos ha dado la serie, que es la, la secuencia de, del parto de, parto de la madre de Reina. Todos los partos. <ríe> Entonces eso. ¿Qué tal, Adri? ¿Te ha despertado esta serie, el instinto ah, de las ganas de tener un hijo sí. y un parto natural?
0: Eh, me ha cambiado la idea. Ahora sí, quiero ser, o sea, no puedo esperar a, a ser madre y parir. <risa> eh, no, pero una, una cosa, porque es que de repente has empezado muchos temas. Yo, una cosa que sí que quiero decir, que lo has comentado al principio, es que creo que han manejado muy bien. El, o sea también es verdad que a lo mejor yo como estoy menos versada no me doy tanta cuenta pero, eh, de, de los guiños eh, pero por ejemplo, igual que Marvel o Star Wars cuando tú estás viendo sus series eh, sobre todo yo con Star Wars porque no tengo ni idea de nada de ese universo o sea, no es, un, o sea veo, es un contenido que veo y me resulta entretenido pero no soy Star Wars sí, no sé cómo se llaman a los fans eh, ni me conozco los nombres ni me conozco nada y, y, se, y me pasan por encima Absolutamente todas las referencias y es un, es un tipo de contenido que suelen tener muchas todo el rato. Y que yo cuando veía The Mandalorian, por suerte eh, me gust, me gustaba mucho como serie de aventuras, así como Muy Ochentera y, y tal, y con Baby Yoda y no sé qué, pero yo era consciente todo el rato que me estaba perdiendo cosas. Y con, con el juego de tronos, creo que, o sea, con La Casa del Dragón, eh creo que, eh, que consiguen un equilibrio que es muy difícil, creo, de conseguir porque en el fondo eh, es muy jugoso el querer soltar eh, o, o creer que los fans necesitan que todo el tiempo estés soltando guiños o todo el tiempo estés eh, haciendo alusión a cierto tipo de cosas. Ya el universo en sí mismo es un guiño o tal. Entonces yo creo que ellos... Eh, desde yo no he sentido que todo el tiempo me estuvieran diciendo, oh, acuérdate, mira, este, este salió o esto lo mencionaban en Juego de Tronos. O sea, es verdad que es más difícil porque los Targaryen al final era solo Daenerys y es, es complicado que, que encuentren tantos puntos de guiño, pero creo que si los hubiesen querido encontrar, siendo eso, bueno, o sea, siendo eso desembarco del rey y todos esos sitios que ya conocemos, eh, podrían haberlo hecho y creo que. Eh, bueno, pues eso, creo que, que han hecho un. O sea, que no han, no han querido estar todo el tiempo dando como ese fanservice, que es algo que a mí me da mucha rabia y han, han conseguido muy buen equilibrio de, de querer hacer su propia cosa sin tener que estar todo el tiempo conectando con sí. la serie principal.
3: De hecho, yo creo que es una serie. Obviamente, yo a, alguien, a cualquiera le recomendaría que viese el primero Juego de Tronos, pero si yo que sé alguien. Te da pereza horrible, es decir, verte con siete temporadas de Juego de Tronos. Puedes ver la Casa del Dragón y no tener esa sensación de me estoy perdiendo algo, porque mm. empiezan un poco de cero, es decir, todo lo que es presentación de las casas, de la situación, del estatus de cada uno, eh, te lo explican de cero. Entonces, puedes entrar, que a lo mejor alguien se lo pregunta, de oye, yo esta serie, si no, no he visto Juego de Tronos porque me da pereza, porque tal, se puede empezar. Obviamente, yo recomendaría lo otro, pero la Casa del Dragón puedes entrar sin problema.
0: Además, no os preocupéis, estamos todos igual de perdidos, porque todos se llaman igual. Entonces, no sabemos quién es quién, en realidad.
3: Y todos
2: se casan con todos. Y todos y entonces... se casan con todos,
0: pues entonces ya está. o sea.
2: Pablo, un poco más de imaginación con los nombres, ¿eh? por favor.
0: De verdad, por favor, un libro de mil nombres para tu hijo en Westeros. Yo ahí lo dejo como idea de negocio. Y luego, otra cosa que otro tema que has abierto con lo del primer capítulo. En el primer capítulo estoy, estoy contigo, Alex que es verdad que sacaron ahí todos los dineros, la justa, los dragones, total, pero en general es verdad. Que es una serie que ha sido, o sea, es una temporada que ha sido muy agradecida en puntos muy concretos y sobre todo en el aspecto de los dragones, porque el, salen con frecuencia, están muy bien y demás, pero sí que me ha parecido que es una serie que visualmente luce menos, que la he, la he visto como muy lavada, eh, muy gris y muy, y muy marrón, y la fotografía y todas esas noches americanas que hacen, o sea, no se sé, me da la sensación de que a lo mejor, como han tenido que, que enfocar mucho o, de, o destinar mucha inversión del presupuesto, en la parte de, de digital de los dragones, tal, en reconvertir todo ese, ese desembarco del rey que ya, no, que ya conocíamos, se nota mucho que es más digital, porque lo han tenido que coger el que tenían y lo han hecho más, más medieval, no más antiguo, más pues más viejo, las casas diferentes, las construcciones diferentes y demás. Eh, Todas toda esas o sea, como que me, ha, me da la sensación de que en el sentido del universo, de la, de la ambientación, más allá de puntos concretos, es más deslucida. No sé si, si habéis tenido vosotros esa sensación, fuera del el primer capítulo, ¿eh? los dos primeros que son bastante potentes.
1: Bueno, yo creo que en este sentido quizás eh, como pasa dentro más de las propias eh, casas y de, del palacio, sobre todo de Desembarco del Rey, esta idea de que, de que no luce tanto no sé si se debe más tanto al, a lo que es el momento porque se tiene que prever todo lo que va a pasar. Que, que más a, a, que, a que se están perdiendo escenarios que yo creo que en la segunda
3: pero temporada sí Pero también me sí pasa en los verdad.
0: interiores, ¿eh? O sea, me parece que en general no lo sé, no lo sé si es una decisión pero Yo creo que no. lo,
3: los interiores están como muy que esto ya luego sí, eso hablaremos un poco más adelante cuando lleguemos a ese capítulo, pero yo creo que también es el tema de, de la iluminación, que han optado por una iluminación más, comillas realista y es mucho más oscuro todo. Si tienes muchas cenas que al final está iluminado con velas y dices, bueno, es muy bonito, pero, pero veo lo justo y al final lo desluce un poco, en eso tienes razón, desluce hasta los propios interiores porque los ves menos. Luego, a nivel de, yo creo, paleta de colores, quizás le pesa el hecho de, pues, un poco lo que ha dicho Javi que al final tienes pocos escenarios que en un juego de tronos quieras o no, de repente estabas en Invernalia, que cambiabas a blancos. luego estabas en, al otro lado del mar, donde la Enerys, que era otro, otro tipo de, de, de colores, entonces quizás también tenías mucha más variedad eh, porque era mucho más amplio el universo. Pero es cierto que es una serie un poco a, a, visualmente un poco gris cuando sí, oscura.
0: excesivamente no sé. lavada no sé pero bueno sí que es verdad que no tienen la suerte de, de poder contar. pero por ejemplo cuando se van a donde viven los ¿cómo es la otra casa esa? o lo otro, es la familia los Fel Valerian o eso Bellarion. Bellarion, eh, que es una zona más verde supuestamente y más como como si fuese yo que sé más Galicia <risa> eh, y tampoco y, y sigue estando bastante lavada cuando están en la playa o cuando de repente todo tiene ahí como ese no sé pero bueno si le quitas
2: el HDR, brilla más, ¿eh, La serie. No, no, en serio. Han un problema muy gordo con el tema ese del HDR y, y yo, me di, cuando lo comentasteis, como yo la iba viendo más tarde, al final, muchos de los episodios les, les he quitado el HDR de la tele para que se vean mejor, porque si no es que tampoco ves mucho. ¡Qué tramposo!
3: Hay que verla como la han creado, que no se vea. <risa> que no se
0: vea, <risa> efectivamente, que sea un podcast como el, el otro spin <risa> Pues, y no sé, y, la, y ¿cuál es el último? El, el último que la comentado? escena
3: del parto, ¿qué ah, que, sí, que, vale. que os generó? ¿Qué pensasteis? Porque creo que es interesante, bueno, por un lado a nivel dramático por el tema de la decisión, la toma de Rey, sin consultarla con ella, y por otro, cómo está mostrada, porque es una... Que es una secuencia muy gráfica, a mí además es típica secuencia que nos pilla cenando, ¿verdad Adri?
0: Jolín, es que de verdad eso se avisa. Lo, de, lo típico de los content warnings que ponen al principio, pues deberían ponerlo, no cenes viendo esto. Porque además el primer capítulo en general por varios motivos tiene momentos así que dice, mira que yo no soy nada nada... Así, asquerosa con estas cosas, que ya tiene que ser, pues yo que sé, cuando, cuando me pilló viendo The Autopsis, con, de Autopsy de la serie Estadía del Toro cenando también. Sí. Pero, que cuando hay cosas viscosas y, o bichos, o cosas así, pues me da como más asquete. Pero sí, fue, es bastante. Es bastante gráfico y yo creo que es una. Es la entrada a una temporada en la que. Bueno, tú lo has comentado un poco antes, ¿no? Que el que al final de lo que va esta temporada es de lo que implica, o sea, de la naturaleza de ser una mujer en el poder o alrededor del poder en Poniente, ¿no? Y bueno, quien dice Poniente dice a lo mejor el medievo, pero o incluso más cerca de la actualidad. Pero... Um, eh, pues eso, es como eh, se me ha ido la, la pinza un momento, que no sé qué iba a decir.
3: Dice la, la madre antes, cuando antes de parir tiene un, un diálogo con su hija que es como muy gráfico o te deja muy explícito el tema, que es cuando le dice los hombres hacen la guerra en campo de batalla o algo así, hmm. y si nosotros aquí en, en los partos, es como nuestra
0: guerra. Ah, y... es que total, es que la temporada es eh, dar a la luz, es tan peligroso y arriesgado como ir a la guerra total. Eh y en general eh, me gusta un poco bueno como podemos hablar con spoilers así me adelanto un poco pero después de todo lo que después de ver este parto y después de ver todo lo que van eh, sufriendo con sus respectivos partos y con sus respectivas maternidades o sea, en, centrándome en esto en concreto me pareció un como un clímax de temático muy muy guay cuando la no me acuerdo cómo se llama perdón la segunda mujer de de Daemon. De Daemon, gracias. Se, se inmola con su dragón en plan: mira, pues para que decidáis vosotros, para que a saber qué pasa si consigo sacar este niño o no, o tal, me inmolo yo y a tomar por saco, ¿no? Tomo, como tomar la decisión sobre su propio cuerpo y su propia vida. Y, y en general, me gusta que eso, que esta, esta experiencia. Porque es una cosa, a ver, es que eso es un tema que quería hablar, pero bueno, no, venga, no me voy a adelantar. Eh, en general eh, es una serie que, que muestra mucho el que es muy visceral a la hora de mostrar este, este sufrimiento de la mujer con esto en concreto, pero en general, eh, vemos a lo largo de toda la temporada muchos momentos en los que pues eso, está, está todo contado desde el punto de vista de cómo las mujeres experimentan cierto tipo de cosas y en Juego de Tronos Anda que no hemos visto tramas para arriba y para abajo de bastardos por aquí herederos por allá y demás y, y de aquí estamos viendo toda esa otra parte no de, de toda esa presión, de los hijos, de la, del juicio de pues, todo el tema de ira con sus hijos morenos eh, sí. como toda esa otra parte de, de las historias de sucesión que normalmente eh, están contadas desde el punto de vista de los hombres, no que, que están obsesionados con su heredero y quién va a ser el heredero y quién va a heredar el trono y casarse con unos y con otros y aquí lo estás viendo también desde ese otro punto de vista, no desde desde las mujeres y la presión y los partos y además eso de forma como súper visceral, de ya desde el primer episodio, pero creo que no sé cuántos partos hay, eh, pero casi, casi hay uno por episodio.
3: O al menos niños nuevos, uno por episodio, seguro.
0: Sí, desde luego.
1: Ya hay una cosa que me ha gustado y me ha, bueno, me ha preocupado y uf, lo he pasado mal tanto con el parto o los diferentes partos que hay, como, como con el concepto de que en este caso la mujer no deja de ser una máquina de, de crear herederos. Y, y sobre todo el momento en el que el rey Viserys pues tiene que decidir entre la mujer o el niño. Y el hecho de que la mujer ya previamente le había estado diciendo que este era el último hijo que tenía porque estaba ya hecha polvo de tanto tener... Hijos, ¿no? Y en ese momento que él tiene que decidir, porque va por delante el, digamos, el reino por encima de las personas que tanto reinira acaba odiando, evidentemente, ¿no? Porque llega un momento que dices, es que, ¿cómo puede ser que, que tú hagas esto? cuando ella al final acaba haciendo pues, algo parecido también con el, el, el escudero que se lo dice y, y, y con, al final, llegar a una guerra. Incluso en el último momento, que ya nos adelantaremos más, más, o sea, ya nos adelantaremos y tal, ella acaba diciendo que la paz y todo lo que tiene que ver el reino está por encima de lo que vayan a sufrir las personas. Lo que pasa es que hay un momento que dices, mira, chico, yo ya no puedo más y, y se acabó. Y Reinira lucha a principio contra todo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que el reino tenga que estar por encima hasta el momento en el que eh, Viserys le dice que hay, hay un, una cosa por encima de todo, que es que va a venir esta visión, que van a venir los caminantes blancos, etcétera, etcétera. Es muy curioso, es muy curioso y, y es un poco perturbador también y, y angustioso en ese sentido.
3: A mí algo que me gusta es, es que al final la decisión de Viserys de sacrificar a su mujer y de poner los hijos, el heredero por encima y que le salga todo mal, es también algo que le pesa y que realmente yo creo que es el, uno de los motores que hace que luego su apoyo a lo que a la sucesión de Rainira, sea tan inquebrantable. Es un hmm. poco, yo creo que es su expiación hmm. sí, sí, sí. Ante, ante eso. Yo, de hecho, es una de las cosas que me ha gustado mucho la las series, como va manejando todo este tipo de cosas. Creo que maneja bien a los personajes, las motivaciones, las que están ocultas, las que están más visibles. Y, y, y por ejemplo, en Viserys eso era algo que me parecía muy dramáticamente interesante, era como al final toda esa insistencia que a ojos de todos era hasta absurda como el tema de los herederos o demás de a ver, hijo mío
0: <ríe> Iba que a decir que Blanco y en botella, pero no, ne. no precisamente Blanco precisamente no. Y,
3: <ríe> que todo el mundo sabe y que dices que este tío es tonto, no, realmente tú lo que estás viendo ahí es como él está expiando un poco esa, ese pecado que ha hecho, ese, ese bueno, al final asesinato, de, de la que fue su mujer, de la madre de, de Renira y, y, y el haberse cegado en conseguir un heredero, heredero varón y, y durante toda la serie se pasa eh, intentando solucionarlo de esa manera.
0: Sí, pero hay una cosa que, que quiero decir. <risa> eh, la Casa del Dragón va a intentar como Juego de Tronos, va a intentar que los Targaryen os caigan bien. Los Targaryen mm. nos pueden, no pueden caeros no. bien. Es no, una gente... no, hay no hay Targaryen bueno. Es, no hay Targaryen no bueno. Tengamos otra vez. No que no por favor, ¿eh? que luego me decís, no sé, que estás loca, estás loca. Y luego tenía que escuchar en la temporada 8, de Juego de Tronos, cómo yo llevaba eh, seis temporadas diciendo que, de, que Daenerys estaba como la como la de Marvel. Y era una... <risa> sí,
3: nunca te gustó, ¿eh?
0: No, no es que no me gustara, es que o sea, la veía me como veías. lo que era. Una Tirana y los Targaryen no hay Targaryen bueno es una gente que está en el poder y, lo, y se ve todo el tiempo en esta temporada, además, que so, que están ahí porque tienen dragones para amenazar a las personas. Y entonces, y incluido a Viserys que sí se espía, no sé qué, y dentro de todo ese mar de personas, dentro de lo que cabe, es, es eh, de los más majos, pero luego mira lo que hace. O sea, es como no que no se engañen, que sí, que sí, que, so, que el personaje que ya sé que, que estoy siendo, estoy haciendo así un poco de broma y lo que Mola precisamente son estos grises y es que exploren así al, al personaje del rey, además como mola, como se refleja su pues bueno, esa casi o sea, se refleja físicamente ese deterioro y esa esa corrupción y tal ahí con, a lo largo de todos los capítulos que dices, madre mía, todavía sigue aguantando el señor. Eh, o sea que es, lo que es el personaje el arco, es interesante y, y, y esa, ese conflicto suyo es interesante, pero que no os confunda los Targaryen. <risa> todos son malos, incluida Raenira. Algo ahora, algo hará con un dragón. Pero,
1: pero quizás eso es, es lo interesante y lo que ha acabado um, atrapando un poco a la gente. No que hay personajes, como ya veremos más adelante, que lo dices es que son descaradamente malos, pero al final te acaban atrayendo porque. Joder, igual que nos atraen los malos de las películas, también esta gente es lo que dice. Son no no es que sean malos, es que tiene una cantidad de grises tremendo. No hay ni blancos ni negros, son, son grises ya a veces muy oscuros, muy muy oscuros y a veces dice oye pues igual no es tan malo, pero eso está bien. O sea, en, que su lema esa... de
0: casa es fuego y sangre. Ya que, que podía es... ser paso que abrazo. Que esto se... <risa> esta, esta gente <risa> no. Eh... Paso <risa> que abrazo. <risa>
3: <risa> Mira, de hecho te, aquí tenía apuntado eh, el personaje de Damon, que es precisamente, yo creo, el, uno de, de los más interesantes, pero sí. quizás por ese ese constante. A ver. Eh, o,
0: es, de, es demónico. Es o sea, peor. O sea es, objetivamente es, es una persona mala. Es una, es una mala sí, sí. sí. Persona. Objetivamente es un psicópata
2: es Sauron, es Sauron. Es es yo he un momento que
1: que vas
0: Empecé a ver en
1: las redes sociales que la gente estaba fascinada con Daemon. Digo, pero, pero si, si, si empezó la serie y todos odiábamos a Daemon, era malísimo. Y dice, ¿En qué momento ha pasado a ser uno de los personajes más, más queridos? ¿Cómo que querido? No,
0: eso lo entiendo. O sea, querido a lo mejor no es la palabra. Fascinado, sí, es un personaje sí. que sí, puede sí, ser fascinante, pero de ahí al ver, Daemon no era tan malo, pero vamos a ver que se está apoyando a su sobrina
3: que Eso se ha cargado toda esta gente yo lo leí cuando mujer. Cuando, sí. la mujer, cuando la mujer la que, la Velaryon que al final se, se inmola con el dragón sí. de repente redes sociales la gente era como, no veis, eh, no ha hecho como Viserys que mató a su mujer en el parto, él la ha respetado, era como que hace dos capítulos mató a su antigua esposa Pedradas la gente tiene la memoria muy muy Entonces, claro por ejemplo aunque ahora llegaremos estaban indignados con la actitud de Daemon a, a, en el último capítulo con Rhaenyra era como es que tú no has visto la serie tú no has visto cómo, cómo ha sido Daemon durante todos los capítulos es un tipo retorcido, manipulador, pero como buena persona eh, manipuladora y retorcida también puede ser encantador. Es decir, yo creo que ahí está la gracia de cómo está construido el personaje. Es un personaje seductor, es un personaje claro. que sabe, pues eso, con, sabe trabajarse a Raenira y, y consigue lo que en el fondo está buscando. Pero en todo momento eh, es una manipulación y es una cosa que él busca, no, es decir, él no está con Raenira, por amor, obviamente. Él ha buscado, él quiere el poder, quiere el trono y al final es su manera de llegar a él. Cuando lo intenta, primero lo intenta directamente, como le sale mal, pues lo intenta de esa otra forma. Jordi, ¿algo que decir sobre algo más que añadir?
2: No, no, estáis hablando muy bonito y yo estoy aquí escuchando.
3: Vale, pues bueno, con esto un poquillo acabamos de ver el capítulo y yo de segundo quería destacar que nos llega, por primera vez vemos lo que es la nueva intro, nueva, entre comillas, de La Casa del Dragón. Ah, bueno, que re... espérate, Entonces, que
0: hemos hablado de esto. Tin, claro. tin,
3: tiririn, tin, tiririn. Reutilizando la música de, de, la, de Juego de Tronos indignante. muestran una nueva. Entonces aquí, opiniones.
0: ¿Indignante. Eh, Adriana,
3: venga, empieza. <ríe> Yo
0: cuando empieza hace el este de HBO y empieza la misma música... Eh, tuvo en mí un eh, efecto que no esperaba para nada, porque, bueno, normalmente, o sea, una de las cosas, por ejemplo, cuando veo, si he salido, digo las de Peter Jackson, o, o la serie ya hacia el final, cuando empezaba eh, los, las notitas, ya solo por el recordar eso, de repente se me pone como eh, esto mariposillas en el estómago, en plan, de la emoción. Pues con Juego de Tronos, vamos, con La Casa del Dragón, me enfadé, en plan, tío, o sea, puedes hacer eh, algo que suene a juego de tonos. De hecho, puedes hacer tu propia cabecera versión chula de esa melodía, partiendo de la melodía que tenían los Targaryen, que, a, que a propósito, que, o sea, que, por cierto dentro de la banda sonora de Juego de Tronos, de las que más me gustan con mucha diferencia es el tema principal de Daenerys, es súper es súper bonito y podían haber cogido algo así y haber hecho otra otra melodía, pero a mí la verdad es que me sorprendió que reciclaran. Entiendo, puedo entender los motivos para pues eso, pues al final apelar a esa a esa nostalgia y a esa conexión con lo anterior, pero, pero a mí personalmente me sentó me sentó mal, me, me, me decepcionó, es la palabra me decepcionó ¿y a vosotros?
1: A mí, me, a mí me gustó por ejemplo a mí sí que volver otra vez tener esa conexión con lo que era antes sí que es verdad que dices a ver si me parece muy bien pero ya todo esto lo hemos visto a fin de cuentas estaba bien porque hacías el skip intro y adiós muy buenas correcto ya lo he visto
3: como que el skip intro sí,
1: claro sí, sí. ¿Perdón? el skip
0: intro debería estar penado por la ley
1: pero es que es muy larga y ya lo hemos visto muchas veces ya pues vale sí correcto ves el primero que dice uy qué bonito eh, ya está ya lo he visto adiós vamos por, por faena
2: yo ojo estoy con Javi yo claro cuando oigo las Tintin, tin! ya el dedo se me fue directamente a skip intro venga va a por el capítulo los a la skip ir, intro eh. por favor mm. más skip intro habría que haber <risa> Mira,
0: más eh. Más skipping, o sea, perdón. Eh, menos, menos cabeceras y más previous list, ¿no?
2: Bueno, pues eso sí, ¿eh? <risa> <risa> para recordarnos qué pasa, Hostia, que somos eso. mayores.
1: <risa> Mira, te, te lo compro el previous con la musiquita. Tita, Sí, ¿no? Tón, ¿eh?
0: Y tú, Alex, no. ¿qué pensaste cuando escuchaste la melodía la misma?
1: Me pasa un poco
3: Mati, ti, porque, por ejemplo, el. Me encantó el final del primer capítulo cuando pues eso, Viserys le cuenta lo de la canción de hielo y fuego y usan un tema que además es uno de los que más me ha gustado de la banda sonora. Y que es un tema que empieza pues eso con Renira y que acaba derivando en lo que era un poco la, la intro de Juego de Tronos y entonces como esa transición que va haciendo la música y que termina ya cuando empiezan los créditos finales del capítulo 1 y ya estás reconociendo los acordes de la sintonía de, de Juego de Tronos, me pues ahí sí, ahí me puso los pelos de punta, era como, joder, he vuelto otra vez al universo, tal cual y claro, me, pues me pareció igual un bajón el volver a tener una, la misma canción, era como yo esperaba algo, pues eso... Obviamente no esperaba un cambio radical, pero una versión, aunque fuese, de ese tema. Y luego, además, tampoco me gusta en sí mismo lo que es visualmente, porque le pasa un poco lo que tú decías con la serie, es muy gris, no se ve nada en esa intro.
0: Sí, está es como, menos, es tiene menos nivel de detalle y sí. está menos currado.
3: Y entonces ni siquiera tampoco me parece especialmente bonita. Y como también esto es una serie que al final sucede en tres escenarios, no era como juego de tronos que al menos tú tenías la curiosidad de a ver qué me sale hoy, a claro. ver por dónde qué, qué ciudades voy a visitar, porque bueno, el juego de tronos iba cambiando en función de los lugares que apareciese en ese episodio. Entonces, la verdad que obviamente no la he saltado nunca, porque eso sería un sacrilegio. Además, Carlos me lo dice dice, sáltalo yo, ¿qué voy a saltar la intro de esto. <risa>
2: Carlos en mi equipo.
3: pero Sí, sí, es terrible. Yo no, no, se le quito el
2: mando y
3: pero para mí igual fue un poco decepción
2: pero tenés que entenderlo, se gastaron tanta pasta en el CGI de los dragones que cuando había el momento de la música dijeron, no hay presupuesto
0: no queda dinero para nada sí, ni, si pa, aprovechemos ni, la ni que focos <risa> <Claro. risa> ni para un colorista ni para una nueva canción
2: mucho dragón, mucho dragón
3: ahí bueno, por, por resumir un poquillo, durante este, este primer tramo, los primeros capítulos del 1 al 5, vemos quizás los años jóvenes de Rhaenyra y Alicen, y, y aquí hay varia, varias claves. Por un lado tenemos, que me parece muy interesante, es la amistad, que además ha, es un poco abierta a interpretaciones, el grado de profundidad de amistad que hay entre Alicen y Rhaenyra. Y yo leí en su momento... <coughs> porque bueno, yo como la fui siguiendo semana a semana y la verdad que fue una serie que sí fue generando conversación constante yo, yo creo que en eso sí le sí ha sido un éxito para HBO, obviamente no, no ha tenido el calado que tuvo Juego de Tronos, pero bueno dentro de lo que es ahora que es difícil que algo vaya calando pues si sí, Juego de Tronos lo tuvo, y una de las críticas principales era eh, un poco que que era como innecesario un poco lento todo este primer tramo. Y a mí me parece muy interesante cómo nos van contando lo que es la amistad y la relación entre Rhaenyra y Alicent para que luego todo lo que sucede en la segunda tanda de episodios tenga un peso dramático mucho mayor y sobre todo una, una profundidad y un, y, y un empaque mucho mayor que simplemente nos vamos a la guerra porque yo quiero el trono. Yo creo que la serie ha cogido los miembros de lo que era. lo que es una crónica histórica, y le ha ido añadiendo motivaciones, motivaciones a sus personajes, le ha ido añadiendo. Pues eso, eh, al final lo que es. lo que lo hace interesante es el, esos personajes, darles tridimensionalidad, no convertirlos en los malos y los buenos, sino que todos tienen, tienen algo. Entonces, me parece por un lado, a mí de lo que más me gustó de esta primera tanda de, de capítulos es el personaje de Alicen me parece quizás como un poco la revelación pero con Rhaenyra pues bueno, es una Targaryen y, y puedes esperar algo más, pero de este personaje y para mí, tanto la actriz como como, como ella me, me gustó mucho y y ver, esa, ver un poco ese juego de tronos, eh, cómo lo juegan con ella, cómo es su propio padre quien, en cierto modo, la, 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 la prostituye, la dice que cuando muere, cuando muere la reina, el, la, la mujer de Viserys, le dice: vete a consolarla con tu mejor vestido. Y cómo ella tiene que, en cierto modo, legárselo para convertirse en la reina. Y cómo eso hace que la amistad entre, entre ella y Reinira se tambalee. Y que luego el tema de. Eh, del supuesto incesto con su tío, terminará ya un poco de apuntalar esa amistad convertida en enemistad. Eh, pues eso, yo, um, Alicen fue de mis personajes favoritos en este tema, luego creo que también en esta primera tanda nos presentan al que será uno de los, yo creo, de los más odiados por los espectadores, como es Ser Criston, que es el jefe de la Guardia Real.
0: Mira, es tontísimo.
3: Que Rhaenyra <ríe> coge al principio y decide utilizarlo así como, como juguete sexual y el otro pues se siente muy ofendido. Y se la lía parda. Yo creo que es un poquito de lo, de lo más así relevante o con lo que más me quedo yo. Entonces iba a preguntaros que de esa primera tanda de capítulos ¿qué fue lo que más os llamó la atención? ¿Lo que más más os gustó o, os, o disgustó? ¿Qué, qué queréis destacar de, de la trama, de la parte en la que son ellas más jóvenes?
0: Pues a, a ver, a mí me pasa que, que todavía, o sea, que toda esta, esta primera tanda de capítulos es lo que me costó conectar un poco con la serie. Fue vamos eh, bueno, básicamente cuando en el capítulo antes de que hicieran el salto temporal en el quinto, que es eh, el culebrón mayor del reino eh, me costó un poco porque sí que estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, el, eh, así en general entiendo que se necesita que, o sea, que, que que toda esta primera parte sienta todas las bases de relaciones, de intereses, de lo que sacrifican unos y lo que sacrifican otros, y todo esto es muy importante para entender mejor una segunda parte en la que se profundiza menos. Eh, y de hecho para mí eso me... O sea, en general lo que me pasa, y creo que ya en esta primera mitad de, de temporada se ve, es que... Eh, en el fondo, o sea, estoy de acuerdo que ellas dos son, como lo has dicho antes, el motor de la serie, pero es cierto que no son las dueñas de la trama. Que bueno, que es, es parte de la gracia porque al final te están hablando un poco de, del poder o de cuán dueñas pueden ser ellas de su propio poder y demás, ¿no? Pero, pero al final, pues, pues. se me queda. Eh, siempre de, eh, esta, esta relación entre ellas dos y esta posible enemistad y esta cosa me queda como muy deslucida alrededor pues bueno de todo lo demás y de todo un, un culebroncillo, que bueno, que al final es un juego de tronos y lo entiendo y tal, pero… Eh, no sé, a mí, me, o sea, no sé cómo, la verdad es que me cuesta, eh, me cuesta encontrar los puntos en los, o sea, por los que me, me, me costó conectar con ello. No sé si es porque había como muchos personajes, o, o sea, como que estaba todo como, no sé, ahora no sé cómo decirlo, ay, no me sale la palabra, de des, de, bueno, eh, como, ay, no me sale, jolín, diluido. Está todo como, estaba todo como un poco diluido y me, me costó conectar con, con ellas dos, que al final es lo que te, lo que intenta que te atrape, ¿no? Que yo, que yo estos personajes serían eh, desde fuera para mí lo, la, la clásica trama, relación y tal, que me, que me o sea, que me con hiciera conectar con la serie, pero eso me parecía que estaban un poco diluidos en todo lo demás. Eh, y, y al final la serie, es, en esos primeros cinco episodios, está tan centrada en, en presentarte un poco todo este dilema y en el fondo hacer como esa, esa reflexión sobre la ley sálica, y que si unos, que si otros, por ejemplo, me parece un poco desaprovechado en esta primera mitad el personaje de la tía, hermana, no sé ya la... la, la, la raenis eh, en el fondo, o sea, bueno ya lo he dicho antes ella es lo que podía haber sido Rhaenyra, sino, o sea ella es, ella es pues eso, su padre no estuvo ahí para defender que ella eh, merecía tener, o sea, era quien era la heredera real del trono y en cambio se lo quedó Viserys ¿no? ese personaje por ejemplo eh, me parece que está desaprovechado y que podía haber jugado un papel muy importante en un poco esa, esa ese, eh, pues bueno lo, el, la temática principal del, de, de la serie de, esa, de lo que te están construyendo con esa primera mitad de la temporada, o sea que todo eso me parecía que está eh, todo todavía muy diluido, es ver... y entonces estoy de acuerdo con esas en esas críticas en el sentido de que yo no creo que es que sea muy lento ni nada, sino que eso que está muy diluido y que está muy eh, efectivamente sentando las bases, pero al final a mí me faltaba un poquito más de garra con algún con algún personaje concreto y, y que sí Raenira estaba ahí, pero al final y yo creo que es la que más me tiraba un poco. Yo por ejemplo esta cosa que dices de Alicent, pues la verdad es que no es un personaje que, o sea, es un personaje que me ha gustado más eh, o me ha atrapado más de adulta, pero de joven sí que la, creo que está, o sea, para mí estaba como más diluida. Entonces, bueno, a mí me costó, pero es verdad que llegando, yo estaba como muy un poco fuera de la serie, pero ya cuando se va acercando hacia el quinto capítulo, y el quinto capítulo en el que ya eh, se quita la careta a la serie y es como, mira, esto es un culebrón, y, y además, ser Cristón es un lerdo. Eh, <risa> Eh, yo está, la verdad es que ese ese capítulo lo disfruté con todos los equi equívocos, luego pues sobre toda esa esa el
3: capítulo de la, de la preboda o de, de Raimira.
0: Sí, Mira. ese, el capítulo en el que, eh, bueno, pues ves ahí, o sea, todo lo, la, con la consecuencia de que, de que Daemon estuviera se la llevara a su a su sobrina a, a un. Eh, bueno, ¿sabes? Pues, a, 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 a un sitio donde una chavala de no sé cuántos años tiene Rainira en la serie, supuestamente. ¿15 al principio? ¿14 puede ser? 14. Eh a lo mejor no debería ir, <ríe> en fin eh, todas esas consecuencias y todos los intereses de unos y otros, el señor ese de los pies, o sea, de repente había como sí, como ¿no? que de repente los personajes tenían como más singularidad tenían más, veías o sea, le, o, o sea, era todo como un poco más directo y menos eso, menos diluido y menos en lugares comunes, a lo mejor es lo que estoy intentando explicar, lugares comunes sobre todo viniendo de esas temporadas de, juegos de, de Juego de Tronos entonces bueno, eso es eh, mi larga explicación, <ríe> de de larga de esta primera mitad de la temporada. ¿Tú, Jordi?
2: Nada, yo, eh, la primera, a ver, este antes del cambio te, te, te temporal me, se me hizo un poco cuesta arriba, me aburría un, un pelín más, pero sí que es verdad que el episodio este, sobre todo la parte de la preboda, ahí lo, lo disfruté. Sí que es verdad que debido a Twitter y a otros comentarios ya has bueno, también es normal que en Juego de Tronos en una boda pase algo, pero sí que la gente se le calienta mucho la boquita haciendo chistes. de ¡Ay, una boda en Juego de Tronos! ¿A quién se le ocurre? Y claro, yo que lo veía unos días más tarde, pues ya vas un poco prevenido que algo gordo va a pasar allí. Pero aún sí me lo pasé bien. Eh, y sobre todo aquí empecé a disfrutar más la, la serie. Pero hasta llegar a ese punto, a mí la serie me iba poquito a poquito. A algún momento, punto, algún episodio me llamaba la atención, pero en definitiva me costaba un, un pelín pero bueno, a partir del quinto, creo que para mí fue mejorando la cosa.
3: La boda yo creo que además
2: más allá de que bueno, podías llegar a spoileado, yo creo que la propia el
3: propio capítulo la construye de forma de que tú sepas que algo va a ocurrir pero no sepas qué es. Sí. Entonces está muy bien, yo creo, eh, dirigida a atención y porque tú ves como todo, además es eso, es un capítulo que como ya has plantado todo, ves que cada uno quiere una cosa, que difiere de la que quiere de al lado, eh, cada uno intenta imponer lo suyo, por ejemplo, me gusta igual eso, la entrada de Alice en vestida de verde, que es el color de su casa, Desafío tarde, llegando tarde, desafiando a Rhaenyra, a su vez Rhaenyra, yéndose a tontear con Damon delante de su padre al que acaba de bueno en el capítulo que no ha hecho nada con él. Claro, es decir, luego por otro lado, el amante del que va a ser el marido de ella haciendo amigas con el retrasado del Sir Criston, pues... Como que, que se va de la boca viendo... pensando
0: que está contando una cosa y realmente está hablando de otra. Todo mal.
3: <risa> bueno, eso. Entonces, como que vas viendo que se va construyendo toda... Creo que es un capítulo que está muy bien por eso, porque va construyendo una tensión en la que tú sabes que va a explotar, pero no sabes por dónde. Y además, como ya llevas la experiencia de Juego de Tronos, de una boda, nunca pasa nada bueno en esta serie... Pues creo que está muy bien jugado. Eh, tú, Javi, de esta primera mitad, ¿qué, qué destacarías? Un, ¿Qué te quedarías?
1: Pues yo me quedaría eh, con lo, lo que va a ser, aunque sea un poco. Eh, si es verdad que se hace un poco pesado, ¿no? Eh, esta forma de cómo se llevan entre Alicen y, y Raenira. Pero yo creo que es, es importante para saber luego lo que va a pasar más adelante. Y, y esa amistad que se acaba truncando pues, en, en una enemistad y al final en una guerra, tiene que ver, en, en mi opinión, mucho bastante con con la personalidad que tienen ambas y con lo que les rodea a ambas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Rhaenyra eh, tiene una personalidad bastante fuerte, lo que lleva a que ella quiera tomar ese, o sea, la, la, el destino, ¿no? Por, por los cuernos y decir, no, pues yo quiero ser eh, lo que yo quiera ser, ¿no? Y, y eso choca bastante con la propia Alisen, que, que es una chica pues, eh, pues que está rodeada de gente que igual no tiene una personalidad tan fuerte como sí que puede tener Rhaenyra. Ese choque entre ellas siempre va, va, va a estar ahí. Y Rhaenyra, o sea, Alison lo que pasa es que acaba siendo manipulada nunca, o sea, por todos los que hay dentro por todos los hombres en este caso que, que, que la rodean, ¿no? Y, y ese choque yo creo que será lo, lo que acabará llevando a todo lo demás, entonces aunque sea un poco pesadito verlo al principio, porque dice, bueno, pues cada uno es como es, sí, me parece muy bien, pero cada uno es como es, es lo que acaba llevando a lo que acaba pasando, ¿no? Una guerra y todo lo demás, entonces ese conflicto entre ambas eh, es la base del conflicto de, de, de la guerra de, de los dragones que saldrá más adelante y es importante saber por qué luego actúa cada una eh, actúa. Entonces, en ese sentido me parece, me parece importante. ¿Pesado? Sí, un poquito más pesado de lo que puede ser luego otros capítulos, pero también es importante para saber cómo funcionan esos personajes.
0: ¿Sabéis una cosa que me pasa a mí con La Casa del Dragón? Que estaba pensando, eh, me resulta tremendamente antipático. O sea, no quiero decir que para que una serie me guste me tenga que resultar simpático todo el mundo ni nada de eso, ¿eh? pero sí que me, re me resulta antipático y sobre todo frustrante porque en Juego de Tronos eh, había tantas casas y tantos eh, que, que tenían, o sea, como que había muchos personajes y tramas y demás, pero sobre todo los personajes con diferentes formas de ver la vida y formas de ver, de, 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 de relacionarse con el poder y de re relacionarse con su sitio en el mundo. Y podías tener a los mm, eh, o sea a los Stark o a los salvajes o a los de Dorne, o sea, cada uno tenía un poco su, su propia filosofía, su propia verdadera vida, su propia moralidad tal. Y los Targaryen, yo no lo digo por, por el incesto ni por todas estas cosas, eh, ni siquiera por el tema de si no me haces caso te quemo con mi dragón, sino eh, toda la serie, toda la temporada son gente que solo por tener un apellido o solo por tener el color de, 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 del pelo de una forma o lo que sea están... Eh, obsesionados eso, con, o sea, se creen con el derecho a tener eh, el poder. Entonces uh -huh. me resulta tan antipático y tan frustrante, porque, lo siento, soy <risa> república, gracias, eh, pues, pues, pues creo que es algo que me pasa, que incluso la propia Rhaenyra, incluso, o sea, todos los personajes al final giran en torno a esto, eh, y aunque tengan... Sus grises en otros aspectos, por ejemplo, pues me estoy adelantando un poco, pero me gustó mucho, me ha gustado mucho ese camino de Rhaenyra eh, de, de defender, pues bueno, de, de, de poner en duda el valor de una guerra, eh, pensando en la gente a la que gobiernan o lo que sea. Eh, pues que al final, eso me, me resulta muy, muy antipático ver la serie, porque es que al final todo el mundo no hay ni un solo personaje que se cuestione este tema. Entonces. Creo
3: que... Que has apuntado a algo muy interesante, porque creo que es un. En la serie, creo que es un reflejo de nuestro tiempo. Y que recoge un poco incluso el testigo de Succession. Porque Succession es otra serie igual en la que todos los panda de pijos que se creen. Que, claro, pero que, yo que tienen creo derecho que final, a las cosas. Eh, eh, vivimos ahora mismo en un mundo y, y hay mucha ficción ahora, que es un poco elite de Rich, ¿no? De, sí. eh, y esta serie yo creo que entronca mucho con eso, es decir, cómo están eh, al final, vale, es medieval, pero te habla de lo mismo, de estas élites, y que además hay algo que luego, pues eso, cuando, por ejemplo, luego llegaremos, pero cuando Rainis irrumpe en el septo durante la coronación del de rey, y, y, y tú lo que ves es un montón de gente muriendo inocente, a la <risa> que les da completa absolutamente igual el pueblo. Pues creo que un poco entronado con. Pues eso, con con la deriva últimamente del mundo y, y algo que se está viendo, pues eso en ficción, ya digo, pues es como Succession o, o películas o tal de, de esta élite que le da igual el resto y que hacen y deshacen en función de lo que ellos quieren sin pensar que realmente todas sus eh, acciones tienen consecuencias en muchísima gente y que hmm. a ellos les da completamente igual sí. entonces creo que es interesante porque es verdad que entronca un poco la serie, mientras que en Juego de Tronos quizás, pues eso, tenías las visiones del pueblo ya, ¿no? Al final con todo el viaje de Aria, pues veías... Eh, pues eso, cómo vivía la gente por y tal. Esta es una serie que se ha quedado mucho en, en los de arriba, pero que tiene sus momentos en los que te viene a decir, bueno, es que los de abajo ahora mismo mmm, a esta gente le da igual. Es decir, ellos no, no se preocupan por ellos. Y yo espero, o, o supongo que algo de consecuencias tendrá, porque lo han apuntado un par de veces.
1: Totalmente. Eh, de hecho, yo creo que es una de las cuestiones, yo supongo que acaba eh, viendo esa guerra que tiene que llevar a unos y otros simplemente por cuál de ellos llega al poder, cuál de los Targaryen llega al poder. Eso en el pueblo acaba cayendo y sobre todo en los señores feudales en este caso. Que, que es lo que provocará que 200 años más tarde pues haya una pues un, un golpe de estado en el que quitan al Targaryen y ponen a otro nuevo. Y, y bueno, si siguiéramos más adelante, quizás el Joseph R. Martin llegaría a un momento que dijera, bueno, pues hay una república y aquí se acabó tanto rey y tanta mierda. Pero bueno, no sé, yo creo que también como, como serie antimonárquica funciona muy bien, eh, porque llegas a odiarlos a todos, sí, sí, sí.
3: Pues para terminar con este bloque de, lo, de la primera parte de la serie quería comentar algunas diferencias que hay de, de lo que nos muestra la serie a lo que estaba en los libros como curiosidad porque bueno, aquí en general ya sabéis que somos más fans de que las adaptaciones lo hagan de forma más o menos libre y adapten el material para que funcione mejor como serie más que como traslación literal de, de, de un libro. En este caso por ejemplo... Eh, nos, cuesta, nos cuenta que eh, parece que en los libros todo la, el trío este de Rainira que tiene, amoroso, eh, es más un rumor, que no es algo que se confirme como nosotros vemos en la serie. Pero a mí, por ejemplo, me parece un, maravilloso porque es uno de los momentos con más salseo de la serie. Todo el tema de, de que si filtreo con el tío, al final no es con el tío, es con Criston Cole. Y luego que es todo eso cómo se extiende, cómo genera la desconfianza, como también todas las consecuencias que tiene hasta para el que es la mano del rey. Y además yo creo que refuerza lo que en el fondo es la serie y que creo que tampoco intenta ocultar y que es un culebrón de altos vuelos en el sentido de que hay dragones, vamos, porque es un culebrón. Y entonces la serie yo creo que cuando más disfrutona es, es cuando más hoy, 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 hoy puedes hacer. <risa> Y ese capítulo 4, con toda la visita al Burden, con ese primer acercamiento de Rhaenyra y su tío, que lo ves horrorizado, de, pero que es tu tío. Pero a la vez estás como... ¡Oy, oy, 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 oy. Pues yo creo que es parte de lo que creo que en el fondo hace disfrutable eh, La Casa del Dragón, que es un culebrón con sus intrigas políticas, pero que en el fondo estás ahí por los momentos hoy yo yo y la serie en eso yo creo que no ha, no ha decepcionado. ¿Qué ibas a decir, Adri? Perdona que te he cortado.
0: No, 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 perdona que te he cortado yo a ti, pero no, no, iba a decir una tontería, iba a decir que 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 Final el libro de Martín de esto es un aunque sea un rumor pues precisamente es como parte de la gracia no era, era un rumor pero bueno cuando el río suena <ríe> que me hace gracia que sea un rumor porque cuántas cosas serán rumor históricamente que sea más verdad que verdad <ríe> Claro. O sea, como que me parece que tiene como guasa, como que, que en el libro sea como un rumor ya que hayan dicho vamos a tope con ello como por, y además como dices tú que, que de ahí parten muchas cosas eh, que hacen crecer la serie, por lo menos en entretenimiento.
3: Luego, otra cosa que, que llama la atención, de hecho, esto lo comenté sí. contigo, Adri, era el tema de cuando ser cristón le revienta la cabeza en la boda a, a la pareja de, bueno, al amante de, del que va a ser el marido de Rainira, sí. como que no hay consecuencias y resulta un poco. No sé, un poco extraño. Y luego parece ser que, por ejemplo, en las novelas lo que sucede es en un torneo. Entonces, como que tiene más sentido el hecho de que si lo mate no, fue, no haya consecuencias. Aquí en la serie es verdad que eso es un momento un poco extraño. Es decir, acaba de reventar la cabeza a este tipo y no pasa nada con él. Pero bueno, así un poco por curiosidad de diferencias.
2: Oye, aprovechando que estamos hablando de, del libro El fuego y sangre, dejarme que haga un poco de dicho modernos yergia, has dicho de otra manera spam y aprovechar para comentar que en, en Sons, en la red en la que estamos, nuestra compañera Vanessa de, de libro justo acaba de publicar eh, un especial dedicado al libro de Fuego y Sangre, el de George R.R. Martin. O sea que si cuando acabáis nuestro podcast queréis saber un poquito más sobre el libro, eh, Vanessa nos habla durante unos 25 minutitos más o menos del libro, eso sí, sin spoilers, o sea que lo podéis escuchar tranquilamente. Hola, y hecho el spam podemos seguir. Alejandro, qué maravilla el multiverso, sons.
3: Nos vamos retroalimentando unos de otros. ¿Cómo debes pues ser? sí, escuchad a Vanessa que es estupenda, la verdad. Volviendo un poquillo, bueno, pues vamos a, a esta segunda tanda en la que ya se hace un salto temporal de, no sé si son 10 años, creo, y aquí hay un, pues se hace un cambio de actrices, eh, las dos, pues eso, Alicen y, y Rhaenyra son sustituidas por otras dos actrices de, de más edad. Eh, es un cambio que que quizás puede ser un poco extraño al principio, sobre todo porque solo son ellas las que, bueno, ella y los hijos pequeños y tal, los que cambian, porque el resto de actores de Aemon o tal siguen exactamente igual. Eh, la decisión estuve, bueno, luego se ve y además lo, en entrevistas a los runners comentaban que era clave porque los, ellas van teniendo hijos, que van creciendo y no tendría sentido que actrices de a lo mejor 20 años no eh, estuviesen con hijos de su misma edad porque resultaría muy extraño. Además que bueno creo que este cambio aporta esa madurez necesaria a los personajes, esos diez, ese salto de 10 años ves cómo las ha ido cambiando, la situación en la que han tenido que estar, eh, Rhaenyra, pues Rhaenyra teni ha tenido que hacer un poco lo que no quería hacer, que era básicamente casarse y parir hijos. Lo que pasa es que los hijos de Rhaenyra, pues no son quizás de quien tendrían que ser. Qué curiosa es la genética, ¿eh? ¿Verdad? Aquí lo, los guisantes Mendel, de Mendel.
0: Eh, total, <risas> Mendel, muy bien ahí. Eh, bueno, House of Dragon. No, pero una cosa quiero decir antes de que sigas eh, con esa segunda parte, con respecto a lo de los cambios de actrices, eh, Sí que es verdad que está guay, o sea, ellas dos, que yo, ellas dos las, las cambien, eh, juega muy a favor de los personajes, por supuesto, pero sí que es cierto que es jo, cuánto pasan, cuánto pasan 20, o sea, ver, pasan muchos años y muchas elipsis a partir de ahí, porque van teniendo cada vez más hijos y tal. Y, y ellas, bueno, se puede entender porque 10, 15 años, no, a esas edades no cambias tanto, pero toda la gente que tienen alrededor apenas cambian no han hecho han, decid, han decidido que no que ni por maquillaje ni por nada el Kristen sigue igual, o sea todo el mundo está exactamente igual, yo creo que todo como que el rey ha absorbido
2: <risa> la,
1: el, cambian, va, ¿no?
0: el rey va absorbiendo toda la vejez que tendrían que tener todos los demás personajes tópame, tópame y entonces en el fondo creo que eso es lo que están haciendo los, los creadores de la serie porque es cierto que es que nadie nadie acusa eh, lo, el paso del tiempo, eh, salvo el rey, <ríe> pobrecito mío. <ríe> y a, a mí eso se me hacía un poco raro, la verdad.
2: Igual, igual.
3: Sí. Pero luego también lo piensas y hay veces que casi prefieres hacer ese salto un poco de fe o de, de creerlo a empezar a ver a todos los actores con kilos de maquillaje para envejecer. Porque es verdad que es uno de los tipos de maquillajes que peor conseguidos es están.
0: Eso es cierto, pero creo que en lo, con, el, con el cambio que hay de años, el paso de años que hay, no es un no tienes que ir hacia la vejez, no que es de repente donde más cantan y más saca un maquillaje de estos. Pero unas arruguitas, unas, claro, en el pelo blanco ya no lo pueden hacer, entonces, claro, pues tiene, están más menos limitados. Pero sí que creo que, que acusarlo de alguna forma se ha echado en falta para. Bueno, pues porque al final las elipsis son muy difíciles de manejar, las elipsis afectan mucho a una continuidad emocional con unos personajes, pero bueno, al final como la segunda parte está y en la temporada en general está más centrada en una continuidad más temática que, que emocional, para mí eso es bueno, ha sido uno de los fallos para mí de ellas dos, que al final eh, todo eso que han construido, que decías sales en esa primera mitad, se pierde un poco en la segunda, salvo en un momento puntual o dos momentos puntuales que, que de hecho son de mis favoritos de la temporada cuando se enfrentan ahí en el capítulo 6 tal que todo como tienen el clímax entre la relación de ellas dos eh, se queda un poco perdido porque al final pues eso, muchos saltos, mucho, o sea, está más preocupado de, 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 de pues eso, de, la, de la temática y de toda la sucesión y todo eso que de verdad de los de, los de ellas dos o de esos dos personajes. A mí Raenira no sé qué, qué si os pasó, pero después de todo lo que, cómo es el personaje eh, y la fuerza que tiene en esa primera mitad de la serie de repente en la segunda se me quedó súper flojinchis. Eh, quizás porque eso, esa primera mitad me había creado. Una expectativa con el personaje que de repente en la segunda mitad eh, está como muy sentada en una esquina esperando a ver qué pasa, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor, eso que a ti, Alex, ¿eso cómo lo has visto? Un poco cómo han llevado el personaje de Ra que es verdad que justo al final, final pegase su bidón, pero de primera será como, joder, ¿dónde está aquí el fuego y la sangre de esta, de esta muchacha?
3: Mm, pues mira, aquí estoy un poco en desacuerdo, creo que por un lado. <risa> La presentación que ya hacen de ella justo con... Creo que además es muy acertado. Cuando hacen el comienzo del capítulo 6 para presentar a la nueva actriz que hace Renira utilizan toda esa secuencia en la que tiene que... Alicen quiere ver al hijo recién nacido y en, su, en esa especie de lucha de poder en la que ella dice así, pues, pues bueno, por mis santos ovarios, recién parida, voy a hacer todo el recorrido desde la habitación hasta la reina para enseñarle al niño aunque me esté muriendo de dolor y desangrando casi después de haber parido. Y como que ahí sigues viendo... Eh, ese carácter que tiene, lo que pasa que también entiendes que por esos, pues eso, al final las circunstancias, eh, tal, ella tiene que aplacar un poco eh, o, o quedas un poco ahí a la espera, porque bueno, al final Viserys sigue siendo el rey y, y mientras Viserys sea el rey, pues se salice en la consorte y, y ella aún tiene que estar un poquito más atrás. Pero creo que con esos detalles o con, con consecuencias así, vas viendo que ella sigue siendo, si sigue teniendo esa fuerza o esa personalidad. Y, por ejemplo, ya digo, esa primera secuencia me, me gustó muchísimo, porque era como un. Vale, que tú quieres esto, pues te doy esto, pero dos tazas. Toma, me voy a subir aquí, recién parida, y además todo esto, un, un plano secuencia, desde que sale la habitación, creo que está.
0: Sí, esa está primera muy bien estoy, estoy de acuerdo, ¿eh? tienes razón ahí con esa, pero luego sí que se me queda su. No veo tanto esa personalidad, la veo un poquito más a por uvas, pero bueno, que. Que te he cortado en tu introducción de esta segunda de esta segunda tanda de episodios.
3: No, bueno, iba a preguntar, por ejemplo, a, a Javi, ¿qué te parecen las dos nuevas actrices? ¿Te, ¿Te encajan? ¿Te resultó muy extraño? ¿Te sacó mucho el cambio? ¿Cómo, cómo lo llevas? No, sí
1: que me encajan. Y, y sí que es verdad que, que tú ya vas viendo que crecen todo lo que pasa y tal, pero también estoy de acuerdo con lo que decía Adri, ¿no? Es decir, que, que está bien que te cambien ellas, pero que te cambien los demás. Hay, por ejemplo, un, un personaje que también, que es el que, el, el guarda con el que acaba teniendo los, los críos, que al principio tampoco sabes muy bien, dice, ¿y este de dónde sale? Claro, luego te acuerdas, empiezas a mirarlo hacia atrás, ah, este salía aquello que en el último episodio, eh, diciéndole hola, ¿qué tal? Y pasaba por allí, y de repente ves que ha pasado algo, pero está bien, es decir, tú dentro entras en esa elipsis y dices, vale, han pasado cosas, no tienen por qué contártelo todo. Vamos sobremanera, ¿no? Es, me gusta en ese sentido porque dices, es que te quita la paja de encima, ¿no? De toda la historia de lo que podría pasar y pasamos a otra. ¿Estás un poco descolocado? Pues sí, puede ser. Pero, bueno, eh, también forma parte no de, ese, de esa narrativa que ellos han propuesto y, y puedes entrar o no, y yo en ese sentido sí que he entrado sí que he entrado porque dices, hostia, ¿y, ¿y qué puede haber pasado por medio? Y eso forma parte también de la propia, del propio misterio y al haberte saltado pues toda esa paja que, que hay por medio o sea que me parece que está bien, es un recurso narrativo que, que está bien y el hecho de cambiar a las actrices pues yo supongo porque acabarán siendo ya digamos la, las que acabarán teniendo el peso no y, y bueno, aunque descolo un poco por, por ese cambio de, de actores y de actrices, pues eh, bueno, pues eh, sí, yo, yo lo compro y si, sigue para adelante y a ver qué me quieres seguir contando. Demonios, tira.
2: ¿Y tú, Jordi? Yo aquí fui un señor gruñón y, sí. y cuando vi el cambio de actrices dije <risas> no, 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 y dejé la serie aparcada. Vi el episodio el 6. ¡Ostras! Y ahí es cuando aparqué la serie un par de semanas y luego ya la retomé porque hablábamos de hacer el especial y digo va, voy a verla y. Y a partir del 7 ya fui conectando más con ellas. Pero al principio el cambio me chocó bastante y, y me echó para atrás. Luego no. Luego realmente eh, cuando conectas con ellas las adoras porque realmente es, ellas son la, las dos protagonistas y, y las que mueven todo el gotarro y, y las vas adorando. Pero al principio el cambio, ya os digo, fui un señor mayor y dije no, no, cambio, no, cambio, no, por favor.
3: No, yo creo que también se agradece el cambio porque hay un punto ya en el capítulo 5, que ya dices, pero ¿qué edad tiene esta chica? digo Porque claro, en teoría es eso, empieza a lo mejor con 14 años y a lo mejor ya cuando acaba, pues tendrá 18. Entonces... Es verdad que también el cambio era necesario para que tú te vayas entendiendo que ya crece, porque al final si ves a la, a la chica joven todo el tiempo, cuesta un poco hacer ese, ese clic. Bueno, luego tras el capítulo 6, que bueno vemos el cambio, nos vuelve a presentar el nuevo status quo de todos los personajes, te los vuelve a resituar y, y ver dónde ya está cada uno, llega el capítulo 7, que es un poco el capítulo de la polémica por el tema de la oscuridad. El tema de, Es un capítulo, por un lado, que está rodado en Noche Americana, gran parte del episodio, y que luego, además, eh, dependiendo de dónde lo vieses, podías o verlo o no verlo directamente. <risa> Aquí pero yo di creo
0: que se ha mantenido, o sea, que ha sido un ejercicio, estil, bar, eh, entiendo que en parte estilístico y en parte, bueno, pues una decisión que o sea, sí, eh, creativa probablemente de hacerlo así y tal, pero que no solo es en el 7%, que realmente continúan a partir de ahí de repente hacen ese clic um, y, y pasan muchas cosas de no en esta noche americana, que no además es una noche americana rar, rarísima, en el 7 no, en el 7 está más claro, pero luego es como no sabes muy bien no sé, creo que toda. El, a mí me daba la sensación de que todos los exteriores así de noche desde el 7 en adelante eran todos en esta noche americana y se veía pues todavía peor, todo, todo más lavado, lo que decía antes. Oye. No sé.
2: Por noche americana entendemos eh, que las escenas de noche se han grabado de día y se ha puesto como un filtro ante la cámara sí. para que parezca de noche, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Vale. Correcto. Ok. Me he puesto
3: como un papelito encima de la cámara, ¿no? Para que se vea muy
2: oscuro. Sí, que es verdad que se ve raro eso de la noche americana. Eh, porque realmente no es noche lo que estás viendo. Tiene un color un, un pelín raro ahí encima, con los problemas esos del HDR, eh, tela. Yo por eso, como claro, iba es atrasado... sí he atrasado. Sí.
0: No, es una cosa, una técnica eh, ancestral, diría, ya sí. que sí decir. Y eh, que. Es, que que a lo mejor es una decisión creativa probablemente, bueno, y seguramente vendría bien de cara a la producción, porque es mucho mejor, más fácil rodar de día que de noche, pero claro, como nuestras teles... Y, uh -huh. nuestras, y toda la tecnología de ver las cosas en televisión ha evolucionado hacia el HDR y sobre todo a estos bueno ya lo habéis visto cuando se anuncian las teles los negros más puros, no sé qué tal entonces toda la tecnología, toda la tele todas las teles y todo como hemos experimentado los últimos años de esta evolución, juega, le juegan a la contra 100% porque de repente estos negros que no son negros, esta especie de, sí es como enseguida ahora te das cuenta cuando una serie tiene un Filtro verde, yo que sé, el filtro, el filtro México, que es el filtro amarillo. Como estamos en México, filtro amarillo, y que los negros ya no son negros, son una especie de negro amarillento, un grisáceo amarillento raro, ¿no? Entonces te salta mogollón, que antes no pasaba tanto, pero claro, ahora esto de repente, tienes ahí tu HDR, acostumbrado a ver los negros más negros del mundo con este OLED, no sé cuánto de 3.000 euros, pues de repente llega o sea, con las Casas del Dragón, con la noche americana y dices, hostia, yo no he pagado 3.000 euros para ver eso No, a ver, este último es broma, pero, pero se, se todavía yo creo que resalta más y se hace sub. A mí me se me hacía y hasta incómodo de, de verlo no, así.
3: pero además es que se dio la paradoja de que cuanto mejor fuese la tele, peor ibas a ver el episodio. Claro. Porque pero según parece, o, claro, yo estoy investigando porque ya no era la situación de que lo viese oscuro y no viese bien, es que llegó un punto hay una se en la secuencia en este capítulo en la que eh, Aemon va y se encu encuentra con el dragón enorme en las dunas de la playa, en la que llegó un punto en la que no veía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo veía una duna y algo moverse entre las dunas pero era incapaz de... y, y claro, ya dije, a ver, a... yo entiendo la noche americana del comienzo del episodio el paseo a la playa y tal, pero digo esto, esto no esto ya no tiene sentido artístico porque no estoy literalmente distinguiendo nada. Entonces ya fue cuando entré un poco en internet y empecé a investigar y vi que, que el problema un poco era la compatibilidad del HDR por el streaming de HBO y al final venía la conclusión, básica era que si te descargabas el episodio ilegal lo podías ver bien y si lo veías en el streaming de HBO con una tele con HDR eh, lo, no, no ibas a ver un pijo.
2: Así no, pero que... yo estuve trasteando... Y, y realmente el problema es que muchas de esas teles tienes el HDR activado automáticamente y él decide cuál cuál es cuál y el que te cogía por defecto es el que no se veía, pero si cambiabas al otro, es que no recuerdo cómo se llama el otro HDR que hay, hay dos, el HDR10 no sé qué y el, y el siguiente, pues si ponías sí, el, el 10 otro y el Dolby Vision. Eh, eh, se veía bien. La verdad que se veía, bueno, se veía, cosa <risa> o sea que con el otro sí que es verdad que se veía completamente oscuro. Entonces no sé si es que las teles no eran capaces de detectar eh, con el HDR que se estaba emitiendo eso y entonces eh, se quedaban con el, supongo que es el, el más estándar y sí que se veía más oscuro. Pero yo claro, como también iba un poco más retrasado que vosotros viendo la serie y habíais comentado esto, empecé a verla eh, cambiando el HDR y al final incluso se lo quitaba porque se veía incluso un pelín más, más brillante y disfruté de la, de la serie. Pero claro, es una putada si no lo sabes y ves el capítulo completamente oscuro, porque es lo que decías tú. Es que yo luego, cuando acabé el capítulo, me dediqué a probar escenas... Y realmente hay escenas que no se veía nada. Sí, sí, yo recuerdo además, creo que se escribía hasta en el grupo, de que es verdad que no he visto nada,
3: <risa> que se han pasado con la noche. <risa> que es que era como, esto hace el capítulo de larga noche, lo hace casi rodado a la luz del día, comparado <risa> con lo que estoy viendo aquí.
2: Pero bueno, al final tú también le quedaste el HDR, ¿no, Alex? No. ¿O man, no? Yo, Os seguiste yo no. sufriendo? <risa> no, porque no lo sabía. Yo es que cuando lo vi, yo simplemente decía, eh,
3: se les ha ido la pinza al director de fotografía. Ha dicho, vamos a iluminar con luz natural y, y han ido por todas. <risa> luego ya me enteré, pero ya lo, lo había visto. Mm -hmm. y bueno, lo habías este... visto. Bueno, lo había escuchado.
0: He hecho air
1: quotes. <risa> Yo entiendo, por ejemplo, que, que sea una, una razón creativa o una decisión creativa querer hacerlo así porque tiene más impacto. Pero lo que dice Adri lo que dice también Alex, es que no se tiene en cuenta el medio en el que lo estás haciendo y dónde lo vas a emitir, porque si tú por ejemplo eso lo haces pensando que se va a ver en el cine con, con una calidad buena pues vale, pero en la mayoría de televisiones, pues no lo tienen. Esto. Es que ni eso siquiera es en televisiones, porque eh, la no. gente
3: lo ve no, eh, en portátil, perdón, Adri, pero ni siquiera en televisiones, porque la gente lo ve en portátiles, lo ve en móviles, lo ve en tablets. Sí,
0: sí, sí, Totalmente, esto es una pelea, y os lo cuento, que tengo, que, o sea, que me pasa a mí con mi curro, que es como fenomenal. <risa> o sea, tengo que estar ojo a visor con los dailies, porque fenomenal que todos queramos eh, rodar las series eh, con, pues eso, cinematográfico, con el formato... Eh, anamórfico, con una la fotografía y con todo, y que se ha rodado como si fuera cine. Pero no es cine, la gente no lo ve en una sala, con el sonido de puta madre y con la imagen de puta madre, a oscuras total, y todo eso. O sea, es, la gente lo ve en la tele eh, a muchas veces durante el día, con reflejos, en su portátil, en su móvil. Entonces, eh, estamos haciendo tele, no estamos haciendo cine. Y eso, pues bueno, pues es una cosa que... Que también es una decisión, ¿eh? que si tú de repente es como, bueno, pues yo quiero hacerlo quiero hacerlo 100% pensando en algo cinematográfico y si alguien lo ve en el portátil y no lo ve como yo lo he... Como yo lo he concebido, pues bueno, mala suerte, no todo el mundo lo puede ver bien o lo que sea, ¿no? Pero es una decisión que, hay que, que creo que hay que tomar conscientemente y que me, o sea, nos pasa con más series que con juego de tronos que dices, pero chico, que estoy viendo la, que, o sea, que esto es una serie, que lo estoy viendo en la tele. Eh, por favor, sube un poquito la luminancia de esto, que no veo nada. Pero bueno.
3: Luego, más allá de, de esta polémica, creo que. Este capítulo tiene todo lo que es que lo has mencionado antes, Adri, el conflicto de Alecina Rainera con el tema de los hijos, toda la pelea que hay en la que Emma sí. pierde el ojo. Y creo que también eso es para mí uno de los momentos más potentes de la serie, ese enfrentamiento. esa la chimenea,
0: eso es mejor secuencia. ¿El qué, perdona? El momento de la chimenea, la secuencia esa.
3: Sí, y, y en, ahí con el cuchillo, el ahora pues dame el ojo de tu hijo, es bueno, se está, esto está escalando muy rápido y a mí me hacía mucha gracia yo reconocer que he sido muy fan de Viserys, todo este tramo, con el pobre señor ya ahí medio muerto, sí, ¿eh? intentando mediar y era como qué paciencia tiene.
0: Oye, pero qué momento, mira, epicidad... Eh, de un momento súper sencillo, bien construido, eh, después de muchos, de muchos episodios, cuando están ahí en la sala del trono y tal y cual, y este señor medio, medio podrido eh, entra en, el, en la sala del trono, ahí a su ritmo, claro. Eh, además que la música acompaña a Mogollón a ese momento y tal. Eh, me gustó, me gustó un montón. Eso con la, con la con la máscara esa dorada que se pone. Es un momento muy guay, la verdad. Pero la verdad es que con cada capítulo yo, yo le veía... digo Porque claro, con cada capítulo tenía más tos. Y digo, no, vamos a ver cuando no, se va a morir este, este pobre señor. Dejar que, de, que deje de sufrir. Pero nada, nada, ha aguantado hasta el mismísimo final.
3: Mola porque él aguanta un poco sabiendo que el momento que se muera se va a liar parda. Hmm. Y es como él va aguantando, va aguantando y yo en ese momento reconozco que se me escapó la grimilla cuando ahí llega el padre como, pues eso, en la última ya defensa que tiene su hija, aunque luego la Lie parda porque como todo el mundo llama igual a sus hijos, pues claro, <risa> es que... Alice le entiende lo que quiere entender cuando está en el lecho de muerte Viserys contándole de nuevo un poco la canción de Hielo y Fuego. Eh, de estos dos capítulos queréis, Javi, por ejemplo, comentar alguna cosilla.
1: Bueno, pues eh, tampoco mucho, mucho más allá de lo que habéis estado comentando vosotros. Que, que, que bueno, pues eh, esto ya se está viendo que va a cuesta abajo, que va a ir la cosa mal y, y, y acaba no decepcionando, claro. Pero sí, sí, eh, bueno, pues lo que poco más que añadir, que, que bueno, que sigue adelante.
0: Yo quería terminar de comentar una cosa que he hablado antes, que, que quería esperar a que estuviéramos aquí porque eh, eso Alicent y Raeneira ya eran madres y tienen a sus hijos y todo eso, eh, que es el tema del punto de, o sea, del tema de cómo o sea, del de la mujer en, en, en poniente, ¿no? Porque una cosa que se le criticó mucho a su momento en Juego de Tronos y que yo no compartía muchas de las veces, otras a lo mejor sí, eh, es que, bueno, pues es, al final es un universo en el que hay mucho sexo y hay mucho y re, re, refleja una realidad histórica eh, de, pues, bueno, de, de abuso y de violencia contra la mujer y tal, y aunque además esta serie es bastante, no sé... No, sigue habiéndolo, no sé. No, y además se ceba con algunas cosas porque los partos son muy gráficos. Eh, pero. Pero bueno, que este, este ejercicio del de, de abuso con, de ejercido sobre la mujer sexual y esta cosa derogatoria desde, en, o sea, en, en la Casa del Dragón, para mí eh, me ha parecido súper interesante cómo han aprendido de Juego de Tronos. Eh, y, y le han dado un poco la vuelta y lo muestran de, de pues bueno de otra forma y, y desde otros puntos de vista te, te están mostrando el, el putiferio y te están mostrando un montón de cosas pero pero te lo muestran también desde otro lado y, y yo que sé tienes momentos súper interesantes como en Juego de Tronos seguramente habríamos visto al hijo mayor de, de Alicent violando a la chica esta que es, no sé si es una ayuda o sea cómo se llama la la maid no la, las que están sí, por la allí criada. la criada gracias eh, lo, lo habrías visto eh, y, y bueno es una forma de mostrar la violencia y el abuso de poder y todo eso es una forma de mostrarlo pero aquí en lugar de mostrártelo lo que hacen es mostrarte a la, a la muchacha eh, llorando llorándole a la reina y llorándole en plan sobre todo además temiendo por su vida de madre mía como encima me O sea, a lo mejor o sea ahora mismo mi vida peligra porque si me si la reina se cree que se lo voy a contar a la gente y demás voy a dejar mal al príncipe y sabes como con te lo cuentan desde ese punto de vista y, y, y además le añaden pues bueno esa profundidad al personaje de Alisen que en el fondo sabe que su hijo es lo peor pero tiene que o sea, y tiene que y, y con Rainira le pasa igual las ves mucho a ellas como madres a ellas como madres en este entorno eh, de, de bueno de de muchas convenciones o muchas cosas asumidas sociales y culturales del trato de los hombres a las mujeres y tú la ves como ellas están intentando entender de dónde vienen eh, todos esos prejuicios y todas esas, eh, pues bueno, el, el por qué las mujeres están castigadas, son castigadas casi por serlo, ¿no? En lugar de verlo como son, lo ves desde el otro punto de vista. Y, y por ejemplo, pues eso, la, la experiencia del sexo, que es algo que, que aquí vemos un poquito más de color en eso, ves lo ves en que es como una tarea, que eso es la típica el trama que hemos visto ya en Juego de Tronos, pero también lo ves desde el deseo y a mí me encanta y la ambigüedad que puede ser todo ese universo, ¿no? la ambigüedad que existe con el personaje de Rhaenyra y y su relación con el sexo, que bueno, ella en sus años tranquilos esperando a ver si le toca ser reina se ha aliado a follarse a quien le ha apetecido, ¿no? Eh, pero luego tiene esa relación tan complicada con, con su atra la atracción hacia su tío, ¿no? O sea, como que tiene una, es una serie que en ese sentido tiene como muchos más colores y muchos más puntos de vista y creo que han, en ese en eso, que en concreto han aprendido un montón de Juego de Tronos y, y creo que la serie, o sea, no, no es en plan, ni le estoy diciendo eh, es que es más feminista y por eso es mejor no estoy haciendo esa, estoy diciendo que precisamente es más compleja y los personajes molan más y es más interesante ya que además el punto de vista es el que es eh, de forma como muy explí explícita porque además hay algunos personajes que el propio creo que es eh, Viserys no sé quién dice en algún momento eh, cómo me alegro de no ser mujer pero bueno que que claramente el tema está ahí, ¿no? Porque al final es, es el trasfondo que tiene toda la temporada. Pero bueno, que han encontrado esta forma, estas diferentes formas de, de, de contarlo. Y, y a mí me ha gustado mucho cómo encontraban esos pequeños momentos.
3: Sí, porque al final ha sido ser un poco consecuente con el tema del que vas a hablar. Claro. Porque a mí me ha parecido muy acertado que al final el tema ya no sea tanto. No, no, no es tanto la sucesión en sí misma, sino como el hecho de la negación de la misma por ser mujer y es todo el mo todo es todo el tiempo la oposición a que una mujer sea y, y realmente es el conflicto central no es tanto que sea Pepito o Juanito sino que sea una mujer o no sea una mujer entonces uh -huh. creo que en el momento que ya tú, el tema central es eso eh, han hecho muy bien en, en pues eso lo que tú lo que tú has dicho el comentar todo desde ese punto de vista y yo creo que también es lo que hace un poco a lo mejor distinta a juego de a la Casa del Dragón, frente a lo mejor otros dramas históricos también, de pues esas intrigas de poder, o demás. Es decir, este punto de vista. Y, y que al final lo, los dos pivotes centrales, en este caso, son dos mujeres. Que, por ejemplo, bueno, ya entrando en lo que sería el final de la serie, porque yo creo que además eh, la Casa del Dragón lo ha hecho un poco distinto a Juego de Tronos. A, a su final de temporada un poco lo ha estructurado casi como un final doble, en el que en un capítulo vemos un bando y en el otro el otro. Y en el capítulo 9 seguimos a, a, a Alicen y, y podemos decir a Los Verdes, que es como un poco se llama, se, a, a toda esa parte de la familia de los Hightower. Y, y hay un momento en el que Raenis tiene una conversación cuando habla la dejan recluida en la habitación para que no, no vaya a avisar del golpe de Estado que está, que es, bueno, de, de esa sucesión que va a haber. Tiene una conversación con Alice en la dice, a ver, tú piensas que estás tomando decisiones, pero lo único que haces es intentar moverte entre todas las decisiones que toman el resto por ti. Mm. Entonces también creo que muestra muy bien cómo eh, ella puede intentar, pero en el fondo está dentro de lo que es una maquinaria patriarcal completamente, y ella intenta moverse o intenta hacer lo que puede pese a que pues haya otros que intenten tomar las decisiones por ella. De hecho, es muy interesante toda esa búsqueda de, del hijo para ver quién llega antes, si llega eh, su padre o llega ella, porque en función de quién llegue antes, la influencia será de una u otra manera a cómo vaya a ser eso, que me parece muy interesante. Bueno, de ese capítulo, por ejemplo, Javi, tenemos el tour de Cáceres, ¿verdad?
1: Ah, sí, 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 sí. Y además es muy... Lo estuve viendo además cuando lo estuvieron grabando, porque además coincidió con, con la Semana Santa y fue un jaleo, un cacao aquí en Cáceres, porque claro, tenían que ir grabando y tenían que ir cerrando la, las partes donde iban a grabar, entonces... Eh, tampoco podían cerrar la parte antigua de lo que era Cáceres y tenían, por lo tanto, que ir dando paso entre escenas para que la gente pasara, ¿no? Y, y era muy curioso porque tú ibas caminando y, y de repente te cortaban la calle, todo el mundo había pelotando, pero ¿qué está pasando? ¿Qué no sé qué? Cuando acababan de grabar, pum, seguía todo el mundo. Y la verdad es que aquí en Cáceres fue una revolución durante estos meses que estuvieron grabando y, y era espectacular porque pasabas por allí, te quedabas un rato mirando y pasaba toda la gente pues vestida, de la época... Muchos con capas para que no se le vieran las, eh, las ropas, también hacía frío y entonces entre una cosa y otra pues era, era muy curioso por, por ver todo el material que había por ahí dentro pululando y era espectacular y, y además reconoce muy bien todas las partes donde han estado grabando y, y sí, sí, es, eh, la verdad que es muy curioso y yo me lo pasé muy bien, tanto viendo cómo iban grabando que no se podía grabar en sí, pero sí ver todo ese ese trajín que había de, 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 de todo el material y la gente, como el hecho de, de, de bueno, de luego acabar viendo en, en pantalla cómo es, o sea, como lo que queda. Y ves ahí perfectamente cómo, cómo utilizan lo, los cromas para quitar de un sitio, poner de otro, parece que sea más grande, pero son muy representativos también. De hecho, en la propia ciudad de Cáceres ya ahora sí que han hecho bastante, en su momento... Aquí en Cáceres han grabado muchísimas películas y series, ¿no? pero hasta ahora no habían sacado provecho de precisamente eso y viendo lo que pasó en Juego de Tronos que, que en diferentes sitios han, han estado haciendo esas rutas y han estado sacándole provecho, pues ahora sí que lo han querido sacar y sí que hay, ahora empieza ya a haber esas rutas por aquí, por Cáceres eh, diferente gente que además te lo hacen teatralizado y te lo hacen como una representación de alguna de las escenas y sobre todo este capítulo esa lucha que hay, pues hay en una plaza muy típica que hay aquí en Cáceres, una plaza que por cierto tuvieron que tapar una escultura que hay, que es de San Jorge que sale matando un dragón, que es feo es feo que en una ciudad en la que haya dragones, pues salga una, una cultura de alguien matando un dragón, así que si sí, eso está tratadito, no es. se ve sí, sí, sí así que es muy curioso, yo lo disfruté mucho por todas las escenas y por ver eso precisamente digo, mira, la calle de no sé qué, la calle de la, de la amargura, la no sé qué, está guay, es chulo, es chulo, yo me lo pasé muy bien aparte que es eso tal, en el momento que Juego de Tronos sale con eso, esos escenarios, ya sea en Cáceres como puede ser en, en Croacia o donde sea, o en Zumaya, o donde sea, disfrutan mucho. Pues está muy bien que pasen las cosas dentro del palacio, pero lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? que quizás es un poco gris esta temporada, las luces de las velas, todo muy oscurito, y cuando sale fuera es como ¡buah! un despiporre. Está muy chulo.
3: Este capítulo tiene además, yo creo que una de las escenas más sencillas, pero también más turbias, que es el momento pies.
0: Bueno, mira, de verdad, ese señor...
1: Oh, 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 oh. Es que ese señor da mucha grima y lo han hecho muy bien precisamente para que dé grima.
3: Sí, porque eso es esta especie como, pues sí, un, un espía, alguien que está por ahí y esa relación que va manteniendo al principio con, con Alice, en de, bueno, pues te cuento cosas, me cuenta cosas, pero cuando ya ves en qué se materializa. Que es algo, bueno, a ver, pues son los pies, pero resulta como muy, muy muy turbio ese momento. Y bueno, luego hay una cosa que me gusta, que es en estos dos capítulos lo vemos por ambos bandos, tanto Alicen por su parte, como luego Rhaenyra, es la intención inicial de, que, de evitar que esto escale en un conflicto y en una guerra. De intentar llevarlo de la manera más civilizada posible, mientras que el resto de personas y el resto de hombres que están alrededor de ellas, en todo momento abogan por vamos a hacerlo ellos, de vamos a pasar a, a, a reinira por el cuchillo, a meterlos en la cárcel y, y ya está, y por el otro lado Daemon y tal, le vamos a arrasar todo y a reclamar lo que es nuestro, es muy interesante que tanto Alicen como Rhaenyra su idea inicial en ambos casos sea intentarlo hacerlo de la manera más pacífica posible. Esto también nos lleva bueno, al momento, podemos decir, el Dracarys que no fue, ¿verdad? Eh, yo creo que aquí todos gritamos en la tele el momento este en el que Rhaenyra sale uy, Rhaenyra, sale con el dragón en el septo durante la coronación de, del hijo de Alicen y se planta frente a ellos. Y todos estamos esperando ese momento, ¿a que sí?
0: Bastante, la verdad. Totalmente.
1: Y la, y la que se podía ver ahorraba ahí, ¡buah!
3: No teníamos segunda temporada.
1: No, no, acababa todo muy
0: pronto. Me y... había compensado
3: <risa> <risa>
0: la satisfacción de ver a ese, a ese niño a arder.
3: <risa> Me gustó porque luego, claro, tú, a, a, yo creo que todos pensamos lo mismo, era ver, ¿por qué no lo ha hecho? Pero luego a, en el capítulo 10 ella da la explicación y, y creo que, que, está, que es una explicación lógica de, sí. a ver, esta no es mi guerra,
1: no uh -huh. voy a iniciar
3: yo, esto... Yo me voy, yo me pongo con vosotros, pero la arregláis vosotros. A mí no me, no me liéis con esto. Pero es verdad que es ese que momento es... Pues eso, bastante bastante
1: sufrió a la mujer que ella podría haber sido. Y todos los marroños, no, no. Hmm. Esto, haber elegido mejor. ¿Qué quieres que te diga? Si me hubieras <risas> puesto a mí, mejor. no hubiera pasado
0: esto. No, sí, ella como que ya está... Ya te, creo que es en el capítulo anterior, o quizá en el, en el 10, ahora no lo sé. Cuando te das cuenta de que ella ya hace tiempo que que se quedó como en paz, con es como, bueno, pues no fui, eh, está, efectivamente esta no es mi guerra, eh, a seguir con mi vida, <risa> intentar manejar mi familia dentro de todas estas aguas, ¿no? Pero, de pero hecho, sí. a ella
3: le pesa que, su, que sea su marido quien siga mm. el poder y acabe perdiendo a sus dos hijos, bueno, tanto a su hijo que se da por muerto como a su hija en el parto, en esta búsqueda un poco del poder, entonces mm. ella está un poco como, bueno, y se mete en la guerra por los nietos, por decir, mira, al menos salvemos a, a los nietos. Y bueno, llegamos al capítulo ya 10 con, con Rhaenyra, como no, cerramos con otro parto. En este caso, la verdad que yo bueno, creo que es un, es un gran episodio, porque bueno está embarazada, ella le llega la noticia de la muerte de, de Rey y ella tiene un, bueno, un parto, un aborto de un niño que salió como un poco deforme. Y pues eso, de nuevo tenemos una escena muy dura de ver uh, eh, con el parto y luego pues todo ese intento por su parte de intentar mantener todo de la forma más civilizada posible. Aquí vemos como ella... Eh, Intenta recoger algunas de las enseñanzas de su padre porque al final el rey Viserys era un rey en tiempos de paz o intentar ser lo más conciliador posible, mientras que Daemon por otro lado está intentando pues, hacer la guerra por su lado. Tenemos ese momento eh, en el que la coge del cuello a ella y ¿qué pensáis de esa escena?
0: Ay, pero si Daemon es buenísimo. Sí, es... ¿Quién se lo hubiera imaginado? ¿Quién se lo hubiera imaginado? No, bueno, pues es como. Es otro. Es eh, al final del capítulo 10 es cuando. Se le ven, bueno, se le llevan viendo toda la temporada, ¿eh? los, los true colors, pero, pero bueno, pues al final, ira empieza a saberle cómo le mira con otros ojos y se da cuenta de que le ha estado manipulando eh, todo este tiempo y encima, pues eh, a Daemon se le escapa su verdadera naturaleza.
3: Sí, yo creo que, que además deja algo muy interesante de cara a la segunda temporada, de ver cómo ella va manejando eso mm. y sabiendo ahora ya con quién está.
0: Bueno, que quiero decir, debería saberlo cuando ella es la primera que dice, pero aquí en huestero, en, en o sea, en, en Poniente no hay divorcio, guiño, guiño. No nos podemos casar si sigues casado, guiño, guiño. No, de verdad, eh, de turbio, esto, esto, de verdad, no, no hay y en bueno.
3: O sea, además es que todo están estado entre ellas pero bueno, en fin. Eh, y bueno, al final todo este, pues bueno, luchas internas de poder dentro de, de lo que es su casa para, al final, pues ella eh, establece que no, que se va a intentar hacer de la mejor manera posible, van a intentar ir reuniendo a los que son sus, sus aliados y decide mandar a, a su hijo, a uno de sus hijos, a, a Bastión de Tormentas para, pues vale. eso para un recordar a mí,
1: a, a mí me hace mucha gracia porque como todas las madres te, te mandan a un recao
3: te dirá por el y, pan
1: sí, vete con el dragón y dile a ver si se quiere venir y se encuentra con el primo que debo decir una cosa debo decir que antes no había apuntado el, el primo este rubio
0: pues eh, que espera un que momento digo... que primo rubio no nos aclara nada sí, Javier el, 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 tuerto. el tuerto el tuerto bueno bueno bueno, bueno que, que se cree que este está es... en un anime el que se cree que está en un anime con los es... morritos <risa>
1: pero es que este, este al principio cuando era más pequeño y tal, que todos se reían de él digo, pues espérate, igual hay esperanza para los Targaryen porque este parece como más comedido, hasta que ya sí. se queda con un dragón, dice la mierda todo, ya tengo un dragón, iros a tomar por saco
0: claro, porque soy el super bullying re resultan personas súper, o sea, el bullying es súper guay para, para, claro, para, para crear sí. personas buenas, templa, eh, templa, el, templa el espíritu, tem... no eh, me, ese dos personajes me sacaba todo el tiempo, no sé a vosotros, pero es que es como que está en otro. En otro peli eh, el, el actor, digo, ¿eh? Entre el. Bueno, lo del lo del parche, pues bueno, pues está lo del ojo o lo, lo que quieras, pero su, su forma de, de. Pero es estar, la cara
3: que tiene en sí mismo ya.
0: No, sí, sí, es como la muy dibujo Es muy animado. <risa>
1: Y, es, es muy peculiar y parece un villano villano, pero eso ¿sí, también ¿verdad? lo hacía muy atractivo en el sentido de, de que dices Buah, este tío sí que va a dar caña, sí que Buah, va a ser es que me da malo. Pues,
3: Ay, pues, me a me va va mí a me parece lo típico que el de casting dijo, a ver actor con cara de villano, le salió sí. y dijo este, porque es que no puede tener cara más de malo ¿a que sí? Sí, sí? sí, sí,
1: a mí me da le queda clavado y luego encima cuando está haciendo eh, aquello que está practicando con el odioso Criston ahí digo, joder, cómo se mueve este tío va a ser la caña y lo que se supone que acabará siendo esa pelea en entre lo que es Daemon y, y ese, no a ver cuál de los dos pierde. O sea que ojalá pierdan los dos, que son todos muy malos. O sea que, pero sí, sí. Yo, en cualquier caso, a mí me parece muy mal que al chavalito joven lo mandes a hacer un recao con un dragón. O sea,
0: a de... mí me sorprende, de hecho, de ese personaje del dibujo animado. Eh, me sorprende ese último plano que tiene cuando están ahí por las nubes con el dragón y tal, y acaba, hmm. acaba el, el otro dragón ahí y, <ríe> eh, partido por la mitad, como si fueran. Es como si hinchar como el pavo. Eh, la, bueno, pues eso, que no que no pretendía matar al este. Me sorprende un poco esa cara que pone al final como de mierda. O sea, bueno, entiendo que sabe que eso va a generar conflicto, pero casi como de arrepentimiento, es como no, no sé, no, no me pegaba el, con el personaje así como impávido, malísimo que, que había estado ahí eh, este, todo el capítulo. Pero,
1: pero quizás por eso porque lo habíamos visto como, como una caricatura y nos había faltado un poco más de fondo de todo lo que había sido. Y quizás si recuerdas un poco lo que había sido el, el niño eh, con todo lo que había vivido y tal... Es verdad, tampoco es excusa, ¿no? De que le hayan hecho el bullying, al final acaba siendo, ¿no? Pero pero quizás es lo que tú dices, ¿no? Que se da cuenta en ese momento que dices, Dios, la que he liado.
3: Sí, claro, al final él... Eh, a mí, que, que de hecho es una de las cosas que me gusta en la escena, porque... Eh, Realmente él lo único que busca es asustarle, te das cuenta ahí de que él no quería matarlo, lo único que quería era asustarle tal y cual, y por un lado te, te das cuenta de que dices, ups, eh, le he cagado, y muy bien ese momento, y luego por otro te establece algo que te dice en el primer capítulo, le dice Viserys a Rhaenyra, de que nosotros controlamos a los dragones es una ilusión, no es cierto, y aquí um, bueno, lo ves en el hecho... momento explícito.
0: A lo mejor me estoy adelantando con esto, pero a lo mejor eh, no había hueco en esa temporada para entrar ahí. Pero una cosa que he echado en falta, y no sé si está en los libros, en el libro, ¿vale? pero... Eh, es que te hablan mucho de pues bueno eh, de la conexión de le ves ahí como como entablan conexión o como que entrenan entre comillas con los dragones esa que cada persona tiene su dragón hay una de las sobrinas mm, nietas bueno no sé que está como muy dolida porque no tiene su propio dragón o sea todo el, el tema este de los tragarien con los dragones y la conexión la escena del chaval este cuando se queda con el dragón gigantesco ese que es una escena muy guay eh, me, o, o, eso, o el momento en el que la mujer, la segunda mujer de Daemon se inmola. Y ves al dragón que tiene como esa duda de me estás pidiendo que te queme. O sea, es como eche un poquito más de menos a lo mejor entender esa conexión, porque precisamente entiendo que van a, a, hacia eso, ¿no? Hacia los dragones no los puedes controlar, eh, y a lo mejor esa frustración. Pero bueno, supongo que es que no hay. O sea, como, cómo, cómo funciona. O sea, no lo sé, como que me parece una parte como súper interesante de la serie, pero supongo que, que me estaré adelantando, seguramente.
3: Sí, bueno, de hecho, en el, justo también al final del capítulo vemos como la demona se ha ido a buscar otro dragón que también debe ser inmenso y como es que le canta esa canción y como es un poco les ha establecer esa conexión con él para que sea como su nuevo dragón no, a ver, yo creo que toda la secuencia final eh, yo estaba yo creo, creo que está dirigida maravillosa, yo estaba al menos al borde del sofá todo el rato y eso que en el fondo sabes que, que se lo va a comer pero incluso el momento que escapa dices, ay lo ha conseguido, ya la puma. Entonces creo que es una secuencia que, al menos a mí me, me tuvo al borde del sofá y, y creo que fue un cierre Perfecto, ¿a ti qué te pareció, Jordi?
2: Hombre, a mí, a mí me, me sorprende el final, no me lo esperaba. Yo pensaba que al final yo pues, el chavalico iría, pero, pero no, va el, el Steve el Urkel y, y se lo come y pone cara de uy, ¿qué yo! <risa> y no, no, es esto". es
0: Stefan Urkel. <risa> es, es
2: verdad. No es, Steve. <risa> es el guapo. <risa> pero bien, la verdad que me moló porque es algo que realmente no me esperaba, y, y ese giro, pues, promete una segunda temporada muy, muy jugosa.
0: Hombre, sobre todo por la mirada de esa final de Raenira, ¿no? De yo estaba aquí en pro de la paz, pero ya se me han hinchado, se me han hinchado los ovarios.
3: Ya me has tocado las narices. Sí. Claro, además, es un, en el fondo emocionalmente es un capítulo muy duro para ella, porque empieza mm. con ella teniendo un aborto y concluye con ella perdiendo a un hijo querido, además. Así que, pues nada, ya para cerrar un poquillo, comentar así de algunos cambios que parece ser que, bueno, según comentan es la batalla entre los dragones estos. Eh, pues no, no es tanto... que, que si, no, no es como aquí que te da a entender que el que Amon no quiere, sino parece que la, no, en los libros te da a entender que sí, que es algo más premeditado. Luego, también toda la enfermedad de Viserys en los libros es, no, no se prolonga tanto, simplemente se infecta con un corte de del trono. Luego, bueno, eh,
0: perdóname que te corte, eh, con, <risa> después no, no te entender, pero eh, de verdad cada vez que veo ese trono, es que es ya. una Adri trampa. O sea, yo es, yo es que estaría muerta. Yo no podría formar parte de esa familia. Es que, es que me, es que de verdad me parece eh, muy poco seguro tener todas esas espadas ahí, eh, en un sitio donde todo el tiempo, eh, pasando el rato. O sea, no, perdonad, no lo perdonad. veo.
2: Pero es que me estoy imaginando ahora a Adri con la peluca rubia.
0: No, además con la peluca rubia de rastas, que era, la, era ah, la guay, mola. Eran las guays. Pero sí, sí. Roberto decía una cosa de todo el tiempo. esto es una de tampa porque soy una un poco patosa. Pues es que, o sea, imaginaros estar en el trono de hierro que además eh, en, el, en este toda la, el suelo está lleno de espadas también. Vamos, es que lo que, lo que me extraña es que, es que no haya más amputaciones entre los targarien.
3: Total, pues parece que es eso. Que en el libro simplemente se infecta, le corta los dos dedos y luego al par de años se, se y ya está, no es esta agonía a lo largo de las décadas pero bueno, me, me parece de nuevo mucho más interesante esto sí. y, y luego todo el momento Rhaenys en eh, la coronación de Aegon es también inventada para la, para la serie pero bueno, es igual otro momentazo pues nada, con esto hemos terminado un poquillo eh, hemos terminado el, el repaso de lo que ha sido esta primera temporada de La Casa del Dragón así que pues yo creo que para cerrar, si queréis Ir haciendo un pequeño, pues eso, una conclusión final de lo que os ha parecido y de y también de lo que esperáis para la para la segunda temporada. Pues nada, venga, si queréis,
2: pues empiezo por. Jordi. Bueno, pues yo como os he comentado, eh, me costó conectar al principio con, con la serie. Eh, lo que pasa es que a la medida que fue avanzando, poquito a poquito, me fui en, eh, enganchando. Lo que pasa es que eso, esos momentos de... Se acababa un capítulo y no tenía la ansia el, el lunes siguiente cuando publicaban el siguiente de verlo. Me, me costaba un poco, pero cuando conseguí engancharme he disfrutado mucho. Sobre todo los últimos dos episodios me parecen maravillosos. Y de cara a la primera a la pro, próxima temporada, pues mm, ni idea. Mm, dragones, muchos dragones, más dragones todavía. ¿Pero la esperas con ganas o te da un poco igual? La verdad que sí. Tal y como acaba, ahora le tengo ganas. Mejor jode decir qué? eso, pero sí. Pero El Señor de los Anillos es mejor.
1: <risa>
2: ya estamos aquí. Lo Javi, joder. ¿tú qué nos cuentas?
1: Pues eh, a mí la verdad es que me ha gustado. Eh, Independientemente de esa, de esa supuesta guerra que tiene que que tiene que haber, ¿no? que yo lo encuentro absurdo porque eh, son cosas totalmente distintas. También hay que decir que, por ejemplo, si no hubiera habido Tolkien, no existiría hoy en día Juego de Tronos porque son herederos de, todo, lo, de lo, todo ese mundo de fantasía que se ha creado después, y, y eso al final cada uno pues elige lo, lo que más le gusta y ya está, y, y sin, sin más problemas, es decir, y luego está la, la pues eso, al final cada uno hace lo que quiere, incluso dentro de la casa del dragón, pues nos ha pasado episodios como el que hemos dicho, ¿no? El, el séptimo que es tan oscuro que dice, pues bueno pues eh, pues oye, si lo han querido hacer así pues eso, no, no es tu dinero, ¿no? tú solamente pagas por ver cosas, si no te gusta eso, pues ve a ver otra cosa y ya está, no pasa nada que no deja de ser una telenovela medieval con dragones y pelucas en Cáceres a lo que le han puesto sexo y violencia pues oye, <risa> ni tan mal yo ni tan mal. eso sí, que, que no hay targarín bueno, que es lo que hemos dicho y yo tengo muchas ganas de la segunda porque, bueno, pues no lo han dejado todo precisamente así. Y, y sí que es verdad que los primeros episodios de la temporada son un poquito densos, espesos, pero eso ya lo habíamos visto también en Juego de Tronos, esa guerra que hay para llegar al poder y luego lo que acaba desarrollándose. ¿no? Entonces yo espero que haya más acción, pero también más traiciones, más eh, apuñalamientos por la espalda, etcétera, etcétera, porque esto es un sin vivir.
0: Más incesto. ¿Más? Eh, no, estoy de broma. Es que, ya, ya no, no se sé te queda. Me encanta. Eh, pues eso, lo bien que te cuentan la naturalidad con la que se hace la incestación en esta, en el universo de los Targaryen. Bueno, yo eh, tampoco me voy a repetir lo que he dicho al principio. A mí me ha parecido que estaba bien, estoy de acuerdo. Bueno, yo diría lo mismo que ha dicho Javi con respecto a que al final se ha quedado un poquillo eh, culebroncillo así y tal, pero bueno, al final precisamente la parte en la que se iba más culebreando todo eh, ha sido cuando me ha conseguido enganchar. Yo ahora mismo estoy en un punto en el que, sinceramente, no la espero con ganas, pero porque no espero con ganas casi nada. No sé si a vosotros os pasa, pero es que hay tantas cosas todo todo el rato, hmm. tantos uh -huh. inputs de series, de pelis, de, de videojuegos, de todas estas cosas que nos gustan que que las cosas se anuncian, van a hacer no sé qué, te puede hacer ilusión, hay cosas que, me, que espero con curiosidad y cosas que espero con ganas, por ejemplo, sí que espero con ganas la tercera temporada de la materia oscura, por ejemplo porque tengo muchas ganas de ver cómo han hecho ciertas cosas y tal, pero pero son cosas súper super puntuales de por, pues eso, porque estoy muy despistada o muy eh, tengo muchos inputs todo el rato como para estar esperando algo con ganas. Y, no, y Juego de Tronos, o sea, vamos, la Casa del Dragón no va a ser una de las que destaque entre todo esto. no Entonces, una... Pero sí que es verdad que cómo se queda, cómo se ha quedado la serie con raenira en este punto de ya se me han echado las narices eh, y, y Alicent en, en su en su en su convicción de que lo que ha escuchado de Viserys es lo que ha escuchado de Viserys y va a ir hasta el final con ello, al final, pues bueno, pues creo que han dejado a los personajes y los intereses cruzados de unos y otros en un punto en el que sí que me, creo que voy a enfrentarme a una segunda temporada con más ganas y con más curiosidad o con más, más involucrada de lo que he estado en esta primera, y por ahí creo que guay. O sea, yo me he quedado, como me he quedado bien, pues bueno, cuando venga la, la segunda temporada, yo que sé, en 2025.
3: <risa> Pues ya nos bueno, no preocuparemos,
0: otras. pero bueno, eh, yo creo lo importante es que a mí me, me, me ha cerrado la serie en, con una buena, en un buen punto, en el que, en el que, en el que sí que cuando venga la siguiente temporada, pues diré, pues venga, vamos a ver qué se hacen estas muchachas. Y tú, Alex, así además que tú eres el como el superfan de Juego... De, eres el eres al el Juego equivocado. de Tronos. No, hombre, <risa> ese Juego de Tronos lo que yo soy al Señor de los Anillos. Que, nos, que sé que nos duele mutuamente.
3: Totalmente. A mí me
0: duele... No, no, de verdad quiero que la gente yo lo sé sepa.
3: Rainiera y tú, Alicent.
0: Sí, me duele genuinamente que Alex no haya... No, o sea, porque nosotros quedábamos a cenar y hablábamos de la serie y tal, y a mí era dolor físico que él no estuviera emocionado con el Señor de los Anillos.
3: As y, y yo igual, y ya he preguntado a la casa de la hora y me decía, no, no lo he visto. Y ¿Yo qué? En fin.
0: ¿Qué? <risa> <risa> la brecha en nuestra amistad. Bueno, eso, bueno, tú, tú, ¿tú que eres así como el más fan y tal, como. ¿Qué esperas? O, o eso. Pues yo, queda? por un
3: lado, me ha sorprendido, porque ya digo, eh, venía con un poco de pereza pensando que, bueno, pues a ver qué me sacan ahora por explotar el universo, tal. Y, y me, ha me ha sorprendido que me gustase tanto, la he disfrutado mucho. Cada capítulo me iba gustando un poquillo más y en los últimos he estado completamente metido en los niveles de lo que podía estar cuando veía Juego de Tronos, de, de qué bien que es lunes, es que decir eso, eh, qué bien que es lunes para ver el capítulo, lo, lo disfrutaba eh, y le veo lo que es en el fondo, que es eso, esta telenovela de altos vuelos pero que... Mientras la serie, al menos a mí, me sigue resultando tan entretenida con tantos momentazos y, y, tan, y las intrigas y demás, yo y además a ver, que es que me, me das a dos señoras eh, convencidas de lo que quieren y, y a mí me tienes a tope. Así que yo es lo que más... No, no quiero decir que sea lo mejor que he visto este año, pero sí al menos lo que más he disfrutado. Seguramente sea mi top 1 cuando hagamos el top del año. así y, y creo que he visto alguna serie mejor, pero... Me paso como me paso con Juego de Tronos, que es lo que más he disfrutado viéndolo. Y luego, por terminar, así, para añadir, pues eso de la segunda temporada, sabemos que no llegará hasta 2024, que la serie está planeada para tener cuatro temporadas de 10 episodios y que la, se la siguiente no tendrá ya saltos temporales tan marcados como en esta, que ya se pues hombre, ya al final el, el, el rango de tiempo será mucho más limitado. Y que luego uno de los showrunners, Miguel Sapotnik, deja la serie en la segunda temporada. Así que bueno, a ver todos estos cambios. Y con esto, pues bueno, yo creo que hemos dado un buen repaso a lo que ha sido esta primera temporada de los Targaryen. No hay que fiarse de ellos. O bueno, como decía, no hay Targaryen bueno. <risas> y nada, devuelvo el testigo a, a Jordi. Te bueno, yo programa. que...
0: O sea, me parece indignante. Que el especial de juego de, de la Casa del Dragón vaya a ser más largo que el de que los años de poder. Indignante. Hombre, que, yo aquí autocensurándome ver, para no aburrir al y personal. Hay otra que... No, no, no. Anda que no había chicha.
2: Tranquila, Diana, que luego editaré y quitaré lo de
0: Alex. Que tampoco
2: entiendo conclusiones finales y ya está. Sí.
0: Yo, a mí, es más fácil yo... hablar de juego, o sea, de la Casa del Dragón que de a mí o sea me pasó con el, cuando hicimos el especial que está hay tantas tramas y tantas cosas y tantas cosas que decir que al final eh, me, me, me apagullaba pero estoy in, o sea, oficialmente indignada
1: porque no lo hagan tan plano y el señor de los anillos y ya está Perdona. Que la hagan
3: bien, ¿no? Y entonces hablamos todo lo que
2: tú quieras de ella.
0: Perdona. Bueno,
2: voy a quitar a... muchas cosas de este podcast. Os vais a enterar. A partir de ahora, en lo que quede
0: de guiones, cuando me preguntes tú qué has visto, voy a decidir hablar de una secuencia del Señor de los, Ani... de los Anillos de Poder. Voy a dedicar mi tiempo de hablar de series eh, en hablar más del Señor de los Anillos.
2: Oye, hacer, hacer las paces, que yo no estoy para editar todos los pocas que me das mucho trabajo. Que no puede ser eso. Venga, que nos Venga. vamos. Que ha quedado un especial muy bonito. Todo el mérito es mío, que lo sepáis. Y nada, bromas aparte. Ale, gracias por dirigirlo. Que te lo curra mucho el, el guión. No, gracias por dejarme. <ríe> bueno, lo pidió él. Pero bueno. Ah, no, a él lo obligamos, ¿no, verdad, Adri?
0: Eh, a dirigirlo. Bueno, sí. es que al final es quien o sea, se ha demostrado. Es quien mejor tiene las tablas para... Sí, quien más controla
2: de, de la serie. Pues nada, Adri, adiós. Adiós. Vamos a ver el Señor de los Anillos otra vez. Venga. <ríe> eh, Javier Fresco, equivocado. Adiós.
1: Ay, ay. Oye, que yo no he dicho que no me gusta el Señor de los Anillos, que a mí, a mí me ha encantado pero también me encanta Juego de... Bueno, la Dejemos casa de
0: comparar Ramos. las dos que no hace falta
2: <ríe> también es juego
1: de... Bueno, otras malas ya está
2: <ríe> ah, ca... no, un Para vosotros ha sido
1: La Casa del Sopor
2: ¿No? Sí uh.
1: Uh.
2: <ríe> Venga, que me despido yo también Un cordial saludo del señor Mirindo Hasta luego Adiós. Adiós, Adiós.